0: Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va Oh mais ça va très 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 bien
1: Très Pourquoi bien à ce point et toi ça, ouais, Oui, ça commence dans quoi 3 heures pour ceux qui nous écoutent au moment de la sortie de l'épisode. On ne va pas vous mentir, l'épisode est enregistré un tout petit peu avant. Donc si vous nous croisez à la patinoire, c'est tout à fait normal. On, a, on vient pas d'enregistrer l'épisode. Mais tradition désormais aux... Ah, comme je vais dire aux Pécalistes, je ne présente pas encore les Pécalistes. Mais ça, ça viendra peut-être un jour, hein, Roland <rire> non, 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 non. La place euh, est chère. Hein. <rire> on a au micro nos deux amis et compères des Pécalistes, Geoffrey Beauclair et Roland. Salut les gars. Salut, bonsoir. Salut. Comment allez-vous Bête question déjà.
2: Bah bien, quoi, un peu chaud hein. quand, oh. même, euh, quand même. Je vois que Jean-Fred est en âge, moi aussi. Non mais le mercredi il fait un peu plus frais. Ah, C'est ouais, <rire> <c> vrai. <rire> bon, il voilà, faut on dire, dire qu'on se bat pour faire cette émission. On, hein.
3: est... on est comme des fous. Ça commence bientôt le championnat. En plus, on commence par un derby, le derby de la télé entre Fribourg et Lausanne. On est, on est juste comme des fous. Là. Moi, je me réjouis en tout cas. Oui, ça il... commence bien, je ouais. trouve. Il sera un jour sur la télé ce derby de la télé ou bien Dieu seul le sait, l'avenir nous le dira. Non, mais on, franchement... Euh, pas de langue de bois, là. Non. Comme Patrick Depreux, en non, conférence non, de presse, mais, on non, dit. mais on se pose la question. Pour l'instant, les droits ont été négociés mmh. avec euh, MySports et puis euh, les bleus en l'occurrence, pour la Suisse Romande. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en parlant de, de télévision j'ai
0: vu qu'il y avait un peu moins de matchs je crois le, parce qu'il y avait ce match of the week le, le dimanche, dimanche soir. soir puis finalement ils ont est-ce qu'il y en avait 20 la saison passée puis là ils ont un petit peu réduit la voilure j'ai vu euh... ah, ils ont des matchs en semaine je crois qu'ils ont des matchs en semaine euh, les Mont bleus ouais bah, on, on en parlait à part ça moi ce match le dimanche soir J'aimais bien le fait d'essayer d'isoler, mais des fois je me disais, euh, pff, je crois qu'il y en a 14 puis un par club, c'est ça, hein comme ça il n'y a pas de jalousie, chacun, ouais. parce que je pense que les clubs devaient pas forcément être hyper bon, satisfaits. un par club, mais il y aura peut-être
1: huit fois Berne qui oui. va jouer contre les clubs, <rire> j'ai pas regardé. Ouais, hein, ouais, ouais. Il faut quand même bien vendre des espaces publicitaires pendant les non, pas pendant les pauses, ça c'est un petit peu plus tard. Et, euh... On s'égare directement, il me semble. On va essayer de structurer cet épisode un petit peu. Oui. On fait un peu du club Là, ça par part de club. C'est <rire> terrible. On fait du club par club, c'est ça Absolument. Ordre alphabétique Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Un hommage à Astérix et Bellix, du coup. En <rire> bah, les, les, les... <rire> par rapport, quand les, les, petits les petits villages gaulois. On commence par, euh, <rire> par Port-Antruix, c'est ça <rire> Par le plus loin.
0: <rire> port bah, à juin. Quoi, la,
1: la... Comment toi qui es sur place mmh. à, à port il y a eu pas mal de changements durant l'été quand même avec l'arrivée d'un nouveau coach déjà c'est un gros changement Christian volven il y a eu des alors ça pour euh, on, on a dit de faire un peu attention dans le studio ça okay. a pas marché ça, non pas, pas, pas très marché. attention les gens donc désolé <rire> de temps en temps il y a des bruits euh, nouveau coach oui. nouveaux étrangers renfort avec notamment Yannick Fischer mais renfort aussi euh, en défense c'est quoi, quoi l'état d'esprit bêtement on va dire au, au café du commerce du côté d'Ajois
2: ben bah, je, je... Honnêtement, j'ai peur que les gens s'enflamment un petit peu trop, quoi, parce que c'est vrai que cette équipe de la joie, euh, moi je trouve aussi qu'elle s'est très très bien renforcée, dans le bon sens, je pense que. Qu'ils ont fait le, le maximum qu'ils pouvaient. Alors, bien sûr, Jean-Fred en a parlé l'autre jour. Euh, on aurait bien Je pense qu'ils auraient aimé bien aimé amener un attaquant en suisse de, de, avec un peu plus de poids. Il y a eu la piste. Moi, c'était euh, plutôt les jeunes aussi, je disais. Ouais, hein, ouais, enfin. Pedretti ou un, un jeune qui vient de Lugano, comme tu l'as très, très bien dit. Mais le problème, c'est que, euh, voilà, je veux dire, euh, c'est difficile de faire venir des joueurs à, à Port-Entruy pour euh, la raison. Euh, ben, des, joueurs, des, des clubs ne veulent pas forcément prêter des joueurs à Port-Entruy, à Joie. Et puis, la deuxième chose, il y a l'aspect financier euh, qui, est, qui est compliqué. Hein, je veux dire, ça, je, on ne se le cache pas. Oui, mais, mais tu, tu dis l'aspect financier, mais je me dis, un jeune, justement, euh, s'il
0: si, ne va pas gagner forcément des, des, des milliers et des cent, même si, maintenant, bah on sait que c'est... Bah hein, je suis hein. étonné.
2: Hein, ça, ça commence même des jeunes euh, quand peut-être des fois pas mar... poser le patin encore à National League euh, quand ils sont, sont bien recherchés sur le marché. Euh, ils sont, sont très, très bien payés. Alors, ils ne sont pas payés à la hauteur d'un Grégory Hoffman ou d'un Malguin, mais c'est des, des gamins qui peuvent très, très bien gagner, gagner leur vie. Et puis, à pour eux, on estime, on n'a pas les moyens de, de mettre ça sur un jeune qui n'a peut-être pas un historique encore de, de National League et je le comprends très très bien et puis moi je pense aussi qu'il y a des jeunes l'année passée qui n'ont pas pu se mettre en avant du, du côté d'Ajois Colère c'était compliqué Garessus était énormément énormément blessé euh, on était sous stress toute la saison là-bas et je pense que cette année il y aura peut-être un peu plus la possibilité pour qu'un Garesus que, que j'aime beaucoup, en tout cas de ce que, que j'en vois de temps en temps euh, me plaît bien, Colère euh, je pense que ça un joueur qui a énormément de qualité physique, de vitesse, puis tout ça. Mais des fois, euh, il faut aussi que ça marche un petit peu, que ça suive dans la tête. C'est aussi mmh. une question de confiance et on a tous connu ça. Est-ce que, euh, Julien Colère, parce que, enfin,
0: ouais. je pense qu'on a vu en tant que petit euh, fan de hockey ouais, manager qui jouait avec deux étrangers, vous, vous pensez que... C'est quoi C'est le début de saison Puis on se dit, parce qu'il a marqué deux buts, ouais. je crois, contre Fribourg. Hein. Greg, ah, t'étais oui, au match. On hein. doit
1: un très propre sous la latte, d'ailleurs. Ouais. Très, et, ouais, très, très dit, joli, ouais. Mais on se dit,
0: ça peut être pas mal, au-delà au même de l'aspect manager, parce oui. qu'ils ne vont pas cher. Mais plutôt de se dire, ah bah tiens, de mettre un jeune avec les deux étrangers. Moi, j'aimerais bien qu'ils puissent jouer plus que, que finalement deux, trois matchs de pré-saison, puis peut-être un ou deux matchs de saison
1: régulière. Ben, ça va être intéressant de voir, parce justement, ben, depuis le début de la, de la préparation, il y a la ligne avec Aslin, Gauthier et Odette qui a mm -hmm. bien tourné. Et, euh, ils ont beaucoup joué ensemble. Dernier match de préparation. Euh, Asselin était absent il était blessé je sais pas si tu as des nouvelles je ferai euh...
2: alors je ne sais pas Asselin je sais que Schmutz n'a pas joué oui. aussi il y a peut-être aussi un peu des, 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 des pépins de santé mais c'est vrai que ça dépend aussi énormément du, de ces joueurs-là Asselin et puis Schmutz parce que Schmutz on sait que c'est un, oui. un des premiers attaquants suisses du, du côté de la joie mais du coup, ça a pas mal forcé Volven à faire ouais. pas mal de
1: rotations dans ses lignes offensives pour, j'imagine, un peu trouver des, des bonnes combinaisons. Mais si cette ligne Asselin, Gauthier, Odette existe, on a déjà trois étrangers qui sont quasi sûrs d'être sur la glace. Ouais. Un autre a été nommé capitaine. Je pense que le capitaine, on le met pas vraiment en tribune. Filmé Michael ça a été limite capitaine. On pourra en parler juste après de ce qu'on en pense. Euh, si on met Devaux, on met Eisen parce qu'il y a quand même un duo qui fonctionne mmh, bien bon. ça donnerait une deuxième ligne avec un impact donc là effectivement il y a une place sur cette aile-là à, à repourvoir mais ça veut dire que tu te prives directement chaque jour enfin chaque match d'un de tes deux défenseurs étrangers et moi j'aimais bien l'idée des deux défenseurs étrangers donc ça veut dire qu'il va falloir enlever de temps en temps un attaquant et là on a un problème un problème de riche hein, entre guillemets si j'ose dire pour AJ parce que je n'a pas beaucoup de problèmes de riche mais quand même je pense que ça va être intéressant de voir le, le développement de ça le rôle de capitaine as rigolé, Geoffrey.
2: Bah, euh, moi je, je, je vais être honnête, hein, j'étais un petit peu étonné parce que, euh, parce que tout simplement, je, je, je pense que dans la configuration joueur, on aurait mieux fait de mettre un Suisse. Je pense qu'un qu Kevin Fay, qu'un qu Fischer, qu bien sûr il est tout neuf Fischer. Ouais, quand tu qualité. dis les deux noms, je me dis voilà. fait je comprends un peu plus fait, ça. Euh, Reto Schmutz aussi. Euh, C'est vrai que tes étrangers, surtout quand on a 7, tu sais qu'il y en a un qui ne va pas jouer chaque soir et c'est un peu plus compliqué, euh, si ça concerne une fois De Vos, de lui dire écoute, euh, tu restes dans les gradins alors qu'il est capitaine euh, voilà, et moi je c'est un avis personnel et... l'erreur, alors l'erreur, alors euh, si on peut dire, appeler ça une erreur, moi je pense que tu ne dois pas mettre forcément ton meilleur ou ta légende du club ou un de tes meilleurs joueurs capitaine un capitaine c'est quelqu'un qui, qui montre l'exemple, soit par la parole mais souvent par, par les faits sur la glace et puis surtout qui protège l'équipe quand l'équipe va mal euh, je ne dis pas que, que, que Phil n'est pas comme ça mais je pense que Phil De Vos aura d'autres euh, choses à, à, à gérer que de se voir s'occuper d'un poste de capitaine, donc il y a plein de petits points qui me disent moi j'aurais pas mis De Vos après ça peut très très bien marcher mais il y avait plein d'autres joueurs avant, pour moi qui, qui arrivaient avant lui ouais, mais, été... mais,
3: mais pour moi Phil De Vos quand même ça fait quand même des années qu'il est oui. au club il a vécu la promotion c'était un des piliers de la, de la promotion il est là depuis, depuis quelques années et je pense qu'il a pour moi il a sa place en plus il montre l'exemple quand même aussi sur la glace quand même ça reste quand même un des meilleurs joueurs du à et moi je trouve pas si mal en fait cette idée le sus pour mettre un mettre un suisse mettre un sus ouais je suis pas certain non alors mais euh, mais tu parlais de euh, tu parlais de qui qui vient d'arriver euh, Yannick ouais. Fischer qui vient d'arriver Dambray oui, c'est peut-être un très bon gars, mais il vient d'arriver. Enfin, on se souvient quand euh, Barberio, pour pas le nommer, a été nommé capitaine à Lozanne, on a tous fait des bons hauts comme le plafond parce qu'on ne le connaissait pas. Donc, on a vu la suite. Hein. Oui, <rire> ça, ça s'est ouais. pas très bien passé après. Mais du coup, moi, le, même si même un étranger, le fait qu'il soit là depuis, euh, ça fait quoi, 7-8 ans qu'il est ouais, même plus, euh, peut-être, euh, bah, ça fait sens quand même pour ouais. moi.
2: Alors moi, je pense que euh, Phil Devaux aura d'autres choses à penser qu'un qu capitaine à cette, cette année, De euh, suite en plus à son opération du dos. Donc il est quand même pas mal attendu au tournant. Il y a quand même une énorme pression sur les étrangers parce qu'ils sont sept. Et puis sur les sept, il n'y en a pas un qui est où on peut dire celui-là, c'est sûr, il va jouer tous les matchs. Donc euh, voilà, et euh, je pense qu'un qu Kevin Fay, que je connais quand même assez bien, puis alors vraiment, si on parle de quelqu'un qui monte l'exemple, Kevin Fay, c'est euh, typiquement le gars à, à, quand il est à Abienne qu'il l'a fait. Puis je pense qu'un qu pauvre il aurait pu le faire aussi mais ça ça n'engage que moi bien sûr hein, je ne suis pas dans le vestiaire en toute honnêteté je ne parle pas énormément avec mon frère du H.C.A. parce que je pense qu'on doit garder chacun notre place et, et c'est plus facile oui, mais après il y a peut-être
3: aussi une côté psychologiste c'est-à-dire que Volven peut-être que pour lui c'est intéressant que de, que De Vos ça le sait parce que psychologiquement ça va lui faire du bien, ça va lui faire, ça va peut-être le faire monter d'un step euh, que s'il avait le simplement le A ah, ou il avait pas de ben, de l'aide quoi. Ben surtout je pense aussi que Bonneux, Kevin fait lui il va être il va être capitaine dans l'âme en fait. Si ouais, tu ouais, veux, ouais, dans ouais. le vestiaire ça va être lui qui va qui va
2: l'équipe aussi. Après je pense que Volven aussi a fait ça si c'est lui qui a décidé hein, Je veux dire je pense que Volven a fait ça pour avoir aussi De Vos de son côté pour avoir quelqu'un qui a quand même une certaine emprise sur le vestiaire maintenant. Je pense qu'on euh, verra, c'est surtout si ça ne va pas qu'on voit quand tu as un bon capitaine ou un mauvais capitaine. Quand tout va bien, euh, on peut tous être capitaine ici autour. Hein. <rire> moi, j'aurais bien, euh, hein. <rire> bien aimé avoir un, un, un petit beau Frossard. Avec. Ouais. C je ne pense pas que c'est le plus
1: vocal, c'est ouais. quand même un, un gars assez réservé. Mais je pense quand même qu'il il il peut incarner aussi ce, ce HCA Joie jurassien il a signé un contrat à long terme il n'y a pas longtemps il est là depuis toujours mmh. alors oui c'est peut-être pas le, le capitaine euh, justement la, la, la grande gueule mais dans, dans l'image moi j'aurais peut-être pu voir un gars comme lui
2: alors je connais bien Thibaut hein, j'ai joué avec lui je le connais bien personnellement c'est quelqu'un d'assez timide assez face très respectueux alors c'est je suis, moi, je l'aurais bien vu avec un A. Je crois qu'il fait partie des assistants à joueurs. Donc, un A, il va très très bien. Assez, je ne suis pas sûr parce que quand tu dois aller t'imposer, quand il y a une discussion avec les arbitres puis qu'il y a le capitaine de l'autre équipe qui vient, ça marche beaucoup à celui qui a les plus grosses coronesses, hein, on va dire. En tout cas de tu t'es retrouvé dans France, cette début. Oui.
3: Je rappelle capitaine à Fribourg. Ça oui, ouais. me semblait. Ouais. Hein,
2: ouais. Je me souviens, ouais. Non, mais je l'ai retrouvé. Et puis, c'est vrai que ça marche. La puis, la avec un
0: même deux, trois gars à Fribourg ouais. quand
2: ouais. il ouais. était. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Les On avait fait un vote d'équipe. C'était l'équipe qui avait voté pour le capitaine. Donc moi, j'avais soudoyé plein ouais, de gens, j'ai pris trucs <rire> comme ça, comme, comme je fais au Pécaliste, quoi, en fait. <rire> Et puis, euh, donc, euh, ouais, ce qui, est, ce qui est quelque chose, à mon avis, de, de, de propre à une équipe, maintenant. Maintenant, Thibaut, euh, moi, je pense qu'il va, il va très, très bien. Je ne suis pas sûr qu'il ait, qu qu ait beaucoup aimé d'avoir un, un site sur le, sur le dos, quoi.
1: T'attends quoi cette saison Geoffrey <rire> Parce que t'as parlé avant de, de nouveau, il y avait une saison qui était beau, avec beaucoup de stress, ouais. c'est un peu juste le, le retrouver un certain calme, ouais. j'imagine dans les bureaux, j'imagine sur le banc, j'imagine sur la glace, c'est ça la, la, le seul objectif on va dire entre guillemets
2: ben, euh, L'objectif, ça serait d'éviter ces, ces, ces fameux play-outs, mais comme euh, on en a parlé, l'émission, la dernière émission enfin, des Pokalistes, euh, moi j'ai mis quand même joie 13 e parce que pour moi, ça va être difficile euh, pour Ajoie d'aller chasser un Embry, surtout si un Embry est à 100%, parce que la différence entre, pour bien expliquer le truc, un Ajoie et un Embry. Les, et, les étrangers ça, 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 ça se correspond les gardiens c'est pas mal des deux côtés aussi euh, les, la défense est solide du côté d'Ajoa celle de d'Ambri est bien aussi par contre il y a les joueurs suisses Embry, qu'on n'a pas à joie, tu vois, qui sont capables de nous marquer entre... ah en voilà. euh... 10 et 15 goals par saison et puis du côté d'Ajoa ces joueurs-là on ne les a pas on aurait aimé bien aimé les avoir mais on ne peut pas les avoir pour le moment parce qu'on n'a pas le budget. Donc, euh, moi, ce que je souhaitais à joie c'est bien sûr, ça serait l'idée ça serait de finir 12e. Mais ça va être compliqué, c'est pour ça que je les ai mis 13. Mais par contre, si on finit entre 13 et 14, c'est de, de se sauver assez rapidement pour ne pas se foutre le stress qu'on s'est foutu l'année passée. Euh, à part ça, moi, je me dis, de, de, de rien
0: clé de mettre 13 et pas 14, c'est presque, une, <rire> presque alors... une. Pas une réussite, mais. Bah, euh, moi, je crois que je les ai mis aussi devant Long Now. C'est aussi un peu. Parce que j'espère qu'ils arriveront à, à être meilleurs, mais même à Langnao, quand on réfléchit un peu avec le Langnaou, où... je me suis trouvé. Ouais. De... <rire> <rire> voilà, ouais,
3: bah après, dans relation, les, dans les autres
0: segments, on pourrait dire Langnao. Avec Langnaou, <rire> euh, on a euh, les, les, les Schmutz, par exemple. On a quand même euh, euh, un enfin ah, oui, même oui. si c'est pas des scoreurs fous. C'est quand même un peu plus euh,
3: ah ouais. un peu plus d'expérience mais, mais moi je pense quand même qu'Ajois cette année ils... alors bien évidemment ils vont éviter les... ils veulent éviter les deux dernières places mais le fait d'être passé si près quand même la de la catastrophe ouais. l'année dernière je pense que ça te motive quand même la saison t'as pas envie de revivre un truc comme ça puis tu vas tout faire pour embêter euh, pour le maximum de gens et franchement je trouve un peu dur et je pense que Clotten et Embri sont peut-être à la portée du haché Ajois
2: bah écoute, que, que le bon Dieu t'entende. Moi je, je veux dire si maintenant je dois je, je dois jouer ma vie là-dessus, bah je dis bon écoutez quand même à, à Cloton et en Bruyne on a quand même. Euh une, une constellation de joueurs suisses qui est un peu meilleure que surtout en attaque qui est un peu meilleure que, que à la joie donc je suis désolé moi je suis, je suis ici pour être objectif il y a beaucoup de gens qui gueulent ah, il, y Vauclair, il, est jurassien. il y a des gens qui me disent aux joueurs, mais pourquoi tu es, es si difficile avec la joie je dis non je suis pas difficile je suis objectif si on me prend à la télé puis à la, à la radio pour parler de hockey si je défends joie tout le temps même quand ça va mal les gens vont dire de toute façon lui euh, il raconte n'importe quoi donc je dois être objectif bien sûr que quand on critique on, triqui, on critique pardon l'homme ou l'équipe euh, pardon on critique le joueur, ou l'équipe, on critique pas l'homme. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et je veux dire, euh, je parlais avant d'un Thibaut Frossard. Si un Thibaut Frossard joue mal, je vais le dire. Par contre, j'ai pas de problème à discuter avec Thibaut Frossard quand je le vois et quand il joue bien, je le dis aussi. Donc, et, et, et des gens intelligents qui comprennent, lequel comprennent ça,
0: quoi. Et puis, on parlait de Clotten Là, je me dis, un Reinbarer, par exemple, non, qui a été oui, drafté non, non, en, ah ben, en 5 par va, le ouais. de montréal à la, la dernière draft, ou bien oui, euh, même, même oui. au Yameki, même Metzola au Goal. Même si les gardiens joie sont super quand tu regardes tu te dis les étrangers ils ont, ils ont quand même un sacré calibre
1: moi, ouais. je trouve on oublie mais Altena a marqué 49 points la saison dernière puis là maintenant il a un sniper à sa droite Clotten peut faire mal je ne dis pas qu'ils vont gagner beaucoup bon de matchs mais offensivement avec un Jonathan Heng qui a fait des merveilles l'année passée Altonen, Oyamaki ben oui mais après à joie il ne faut pas non plus minimiser Odette ça peut vraiment être un bon joueur d'ailleurs en parlant d'Altonen et euh, Oyamaki le troisième larron de la ligne qui marchait bien en KHL avec les deux là c'était Daniel Odette et lui marquait mmh. une pellet de points aussi en KHL il est arrivé à Lausanne il avait un joli pédigré donc on se disait ah c'est un, un bon renfort pour Lausanne ça s'est pas très bien passé. Là, c'est un bon renfort pour Ajoa et je pense qu'il peut, peut amener un peu une touche offensive qu'il n'y avait pas l'année passée sur ces postes-là d'étrangers, on va dire un peu de, de complément, même si Odette serait un des meilleurs étrangers. Mais il y avait Bacos qui était là. Moi, je m'excuse, mais... Il
2: ah, ne faut pas t'excuser, il n'était pas bon. Qui, qui se
1: souviendra de Martin Bacos à part euh, <rire> dans, dans, dans un jeu Tu te souviens des étrangers à la con d'Ajoa en 2022-2023 On va euh... le lancer, ce jeu, hein, vraiment. On faut va voir. le lancer, clairement. Et... Ben voilà, il y a un peu plus de profondeur quand même offensive à jouer cette saison, ce qui peut leur permettre de de gagner quelques matchs, mais surtout c'est derrière que ça va se jouer. Et Volven ne fait pas de, de mystère là autour. C'est défensivement qu'il va essayer d'instaurer une, une mentalité et une rigueur et une, un vrai système de jeu. Et puis devant, bah, si de temps en temps il y a un contre, mmh. et c'est exactement ce qu'ils ont fait à, à Fribourg samedi. Défensivement, ils ont assez bien tenu. Fribourg, ce n'est pas, pas une machine offensive, en tout cas en ce moment, on verra plus tard. Mais okay. euh, défensivement, ça a tenu. Et de temps en temps, tu lances un contre, ta colère qui se retrouve seule, bah, il la met sous la latte, et tu reviens à 2-2. Ils sont revenus plusieurs fois de l'arrière. Donc c'était l'exemple même du match qu'Ajoa peut, ouais. sur, un, sur un soir, gagner, ce qu'on a vu euh, jeudi. Euh, samedi.
2: Ok. Bah moi, je, ouais, je, je pense aussi la grande différence avec l'année passée, c'est qu'à jouer à, à deux lignes de port play ce mm -hmm. qu'on n'avait pas l'année passée. Et ça, ça c'est la, la grande différence. Je veux dire, il y a tout le monde qui me dit, ouais, euh, euh, le défenseur... Euh, T.J. Brennan. Brennan, quand il a signé son contrat, il a, il a baissé de régime. J'ai dit non, non, il a baissé de régime, surtout parce qu'il jouait 30 minutes ouais. par, par, par match et puis tous les powerplay restaient deux minutes sur la glace. Donc au bout d'un moment, il faudra bien un petit peu l'aider. Puis je pense qu'il y a un ou deux joueurs qui sont capables de prendre quelques secondes sur le play à T.J. Brennan pour qu'il puisse un petit peu se, se reposer parce qu'au bout d'un moment, il est, il est humain, le ouais. gars.
0: Je me pose une question aussi, si on, en, on veut jouer à, à deux défenseurs étrangers, ben, par la force des choses on est obligé d'avoir quatre étrangers euh, devant et pas mmh. cinq, mmh. on enlève qui Tu parlais Greg de deux
2: c'est Hazen comme père. <rire> Alors les gars, s'il y en a un qui me dit exact, qui sait exactement qui va enlever pour le premier match, notre ami euh, Volven. Jalina. Alors, non mais je dis,
1: si on joue à deux étrangers Donc, il dit qui va hein oui oui. pour le premier match et pour moi le premier match c'est Jadinas qui est en tribune je moi j'enlève à je, hein, je pense
2: de Greg, de Greg.
1: Tu, peux, tu peux pas enlever Brennan après la saison qu'il a ouais. faite l'année dernière il vrai. a signé il, ouais. il t'a ouais. fait confiance en re-signant à Ajo alors que pas mal de clubs étaient intéressés par lui ouais. quand même ouais la ligne comme je disais avant si Asselin est en santé sinon ouais. ça simplifie un peu la donne mais la ligne Asselin-Gauthier-Odette c'était un petit peu la, la, la bonne ligne de, de Volven puis derrière ben, le duo on le bouge pas donc euh, tu mets pas ton capitaine au premier match en tribune <rire> tu lui mets Azen à côté et moi je, je pense que c'est assez clair
2: je ouais. pense que as raison Greg je... non mais ça d'accord mais vous
1: répondez pas à la question
0: si on, on part du principe qu'on on doit mettre deux étrangers ouais, en bon, derrière on parle
1: au début du segment sur Ajoie ça va être la, la grosse question justement de, de ce qui, qui tu scindes est-ce que tu mets Odette sur une deuxième ligne etc. mais pour l'instant ben, c'est ça se jouera
2: au mérite, à mon avis. Il, va, il, va, il, a, il, a, le, il a la chance d'avoir plein d'options. Donc moi, je pense que, que qu en fait, ça sera du match par match. Et puis mmh. quand tu y aura une, une, mauvaise, une mauvaise performance d'un étranger, il, il va vite changer. Parce qu'il n'aura pas le choix, ils ne peuvent pas se permettre de, de, de badiner pendant 3-4 matchs. Quoi. Et
1: puis c'est aussi clairement lié à l'adversaire. Si tu vas jouer à Zoug, peut-être que tu pars avec des défenseurs étrangers. Par mmh. contre, si tu accueilles Long Now, Peut-être qu'ils font un peu plus de, de punch offensif et tu pars avec cinq attaquants. Donc je pense que ce n'est pas que lié aux performances ouais. des joueurs mais aussi au profil de l'adversaire ouais. et des
2: joueurs. Style Davos, là, là tu, tu les fais s'échauffer les 7 puis tu regardes le arrive ils veulent mieux respirer pendant l'échauffement. Puis, puis celui qui respire le plus mal, tu dis « Écoute, euh, ce soir, tu manges une bouche, tu bois une bière, puis tu regardes un match. »
0: Donc au grison, tu, tu dis ouais, ça, ouais, hein, ça, c est c est ça, pour
2: la, la respiration. respiration hein. ah oui, parce que tout, si tu as une mauvaise journée, là-haut, c'est dur. Hein. Si tu commences mal le match, en tout cas, dans mon époque, moi, j'avais une autre équipe, hein. Ouais, bon, l'altitude,
0: que ce soit ton Ekpop ou ouais, que ce soit 2023, ouais, ouais. je pense Après, que...
2: Si arrives à aller de l'avant, puis que tu, tu prends les devants dans le, dans le match, c'est plus facile. Mais si ça commence mal, puis qu'après... Donc as du mal à respirer. Dans la tête, c'est difficile. Moi, j'en ai pris 9 dans la musette, là-bas, hein, des fois. Et je tu sais. sentais, à part ça, l'effet le, 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 de l'altitude la, le, Oui, tout va au ralenti, des fois. Tu sais pas pourquoi. C est, c est... Puis le voyage, des fois, c'est pas facile d'aller là-haut, tout ça. Alors bon, c'est pas facile pour eux quand ils viennent à portent-ils. Puis ils ont, ils, ont, ils, ont aussi, euh, ils ont aussi perdu ont contrat perdu joueur chez nous mais, mais je veux dire c'est pas facile Davos parce que c'est une bonne glace en plus ça patine bien et toi tu commences mal la respiration, il y a des équipes qui vont là-bas, ils prennent des systèmes de respiration pour
3: justement aider les joueurs avant le match. Vous avez vu comme la saison est déjà en train de se mettre en place, on n'a pas encore commencé la saison, on parle déjà que c'est difficile de jouer à Davos parce qu'il y a l'altitude et tout ça. C'est bon, on a repris la saison, tout est sous contrôle. Non, non,
1: la Valachia aussi, il ne faut pas négliger, ça ne va pas être simple d'aller là-bas, il fait froid en plus.
3: Puis c'est toujours galère. c'est pas
1: simple, non, on connaît. Je propose qu'on en reste là sur le HC Absolument. Et on passe au prochain club juste après cette petite pause.
0: Alors, on enchaîne avec Bienne, euh, le vice-champion de Suisse qui en plus euh, joue la Champions Soccer League, des matchs qui comptent peut-être un petit peu plus que la pré-saison. Ils ont terminé par un 4-0 avant le début du championnat qui se sont pris. Euh, on dira que les matchs euh, de pré-saison il euh, ne faut pas leur donner trop
1: d'importance <rire> si oh. je Saut me rappelle c'est de... toi bien, ouais. Ouais. ça, ça, ça <rire> dépend du résultat hein. <rire> si tu gagnes c'est important tu as construit quelque chose de, de bien sur lequel euh, tu peux encore te développer durant la saison si tu perds c'est les matchs amicaux. c'est pas si important ça <rire> dépend toujours du résultat comme disait Mika
0: Engoy comme disait Geoffrey ouais, c'est vraiment euh, ça on, on s'en fiche mais finalement euh, ce bien là on se dit on, on s'attend à ce qu'il arrive à à faire euh,
3: est-ce qu'on on veut qu'il fasse aussi bien que l'année passée est-ce que pour que ce soit une saison jugée réussie c'est galère tu peux pas dire un truc comme ça quand t'arrives au 7 septième match de la finale faire aussi bien bah, tu gagnes le septième match en fait et t'es champion de Suisse donc euh faire aussi bien, ça, sera, ça va être compliqué, hein, parce qu'il y a plein d'équipes qui veulent faire euh, mieux cette année. Euh, pff, non, mais ça, va être, ça va, je pense, que ça va être compliqué pour Bienne parce que, bon, d'abord, il y a le changement d'entraîneur hein, pour les raisons qu'on connaît, donc il va quand même faire s'habituer mine de rien quand même au nouveau coach, quand même. Euh, Laura de l'ancien coach était quand même assez exceptionnelle à bienne bah, C'est ça aussi, c'était ça. Euh, et du coup, ben bah, quoi qu'il arrive, le nouveau coach va faire moins bien. Dans l'opinion publique, auprès des spectateurs, auprès des dirigeants, auprès des joueurs, et puis ça sera forcément pas pareil, quoi. Donc je pense que ça va être une saison compliquée pour la Chebienne. Après, je ne veux pas dire que la Chebienne sera en play autant hein. c'est pas du tout ce que je veux non, dire, mais euh, faire aussi bien que l'année passée. C'est
0: -ce -ce lui le candidat ou euh, le club qu'on voit trop, haut puis finalement il y, y a un des gros qui va
3: merdouiller. Est-ce que ça sera pour non, être bien Non, ils a jamais vu trop haut non plus. Hein. Franchement, euh, je suis pas, pas certain qu'il y ait grand monde qui voyait bien en finale l'année dernière euh, au début de saison. Hein. Donc, euh, mais ils ont été, ils ont été, ils ont été jusqu'au, enfin pratiquement jusqu'au bout euh, parce que euh, les étoiles sont alignées, puis parce que ça, ça super bien marché en fin de saison. Mais après, je ne crois pas qu'on les voyait méga haut en début de saison non plus l'année dernière.
2: Moi, ce qui, me, ce qui me fait un peu souci avec ce bien c'est qu'ils ont quand même un ou deux gros blessés. Quoi. Ça, c'est jamais bon. Donc et c'est arrivé Et, et Ponyami, si Oui, ouais. C'est arrivé la semaine passée. Euh, apparemment, c'est un bon petit joueur, de ce que j'en ai entendu. Alors, j'aime mieux les voir avant de m'exprimer. Mais de ce qu'on ce que, ce qu m'a dit, c'est un bon petit joueur. Et euh, cette équipe de, de Bienne euh, l'année passée, il n'y a pas eu, il y a pas eu une, un seul moment où ils ont été mauvais. Ils ont été bons tout le championnat. Ils ont été extrêmement bons à la fin du championnat parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont à la raclette entre finir premier ou deuxième avec Genève. Absolument. Et ils ont été très très bons aussi en, en, en playoff. Alors ça n'a pas été facile en playoff, mais pour quelle équipe c'est facile en playoff Aucune. Et moi je me demande si c'est peut-être pas gentiment l'année de transition de, de cette équipe de bien, c'est-à-dire qu'il faudra revoir plusieurs choses prochainement. Alors. On a été forcé de changer de coach, c'est ça qui est un petit peu dommage, alors que ça allait très bien, puis qu'on savait que le coach était adoré dans, dans, dans le vestiaire.
0: Même après autant de temps, est-ce qu'on peut toujours se dire, est il est, il est toujours, toujours adoré, même quand toi, tu avais des coachs que tu as super bien apprécié ouais. puis qu'il n'y a, a pas un moment où on se dit, ouais, mais bon, même après 5 ans d'un gars qu'on adore,
2: est-ce qu'il ne faut pas changer de cycle Alors la grande différence entre les coachs que moi j'avais puis les coachs actuels, c'est que les coachs actuels, ils laissent énormément de, de liberté aux joueurs. On est très très regardant sur le jeu défensif Greg en a parlé avant avec avec Volvend mais offensivement vu que maintenant les joueurs ont énormément de talent que ce soit du premier au quatrième bloc alors bien sûr un peu plus les premiers blocs que les quatrièmes on les laisse s'exprimer sur, sur la zone offensive et sur le power play Je veux dire, maintenant, les power play on laisse les joueurs discuter entre eux. Dans le temps, il t'imposaient un schéma. Je veux dire, il t'imposaient <rire> un schéma dans la zone défensive. Alors ça, c'est toujours le cas, parce qu'il faut être structuré. C'est de la discipline dans la zone défensive. Mais dans la zone offensive, dans le temps, il ouais, faut faire ci, il faut faire ça. Il y a des jeux aux engagements qui sont très, très importants, des jeux offensifs aux engagements. Mais après, il y a une ou deux petites règles qu'on doit suivre, surtout le, le troisième homme en, en, en haut pour aider les défenseurs en cas de contre. Mais pour tout le reste, on laisse les joueurs s'exprimer. T'imagines si tu dis à Malguin, écoute, il faudrait que tu fasses comme ouais, ça, comme ça,
0: comme ça. Comme ça. Tu bloques
2: des shoots, il faut que tu, que tu... Ouais, non, des trucs comme ça. Et, et ça, c'est la grande différence pour moi entre il y a 20 ans, 15 ans en arrière et maintenant. Et quand tu regardes cette équipe de Bienne, tu regardes le, 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 la relance, défense, attaque, était excellente l'année passée, ouais. parce qu'on ne réfléchissait pas, on réfléchissait pas à, à, à qu ce qu'on doit faire. Non, on joue au, au talent. Et puis, il y avait quand même des joueurs qui ont qu on très, très bien marché. Je veux dire qu'on n'attendait peut-être pas forcément. Le, le, c'est tanner peut-être, non, pas tanner, le Kessler, 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 qui a marqué 15 ou 20 goals la saison passée. Tout, tout championnat et play-off confondus. Donc ça, c'est des joueurs qui devront produire la même chose. Est-ce qu'il sera capable Et puis bon, la deuxième chose, on a quand même pas mal de joueurs en fin de contrat. Bon, J'allais ouais. te poser une question
1: à ce propos. Justement, le, le chiffre, c'est 18 ouais, <rire> joueurs en fin de contrat. Donc, en gros, c'est une équipe en fin de contrat. Ouais, <rire> Il y a quelques exceptions ouais. près. Ouais. Mais dans la dynamique d'un vestiaire, ça joue un rôle, ça ouais. de, Bon, je sais pas, j'ai un exemple tout bête, mais on, on a tendance à dire Ah, mais lui, il est en fin de contrat, tu vois, il va faire une belle saison. <rire> mais si tu as 18 joueurs, et je mets, je, je mets le, le doigt sur personne, mais si tu as 18 joueurs qui, qui jouent pour leur prochain contrat, mm -hmm. ça peut changer quelque chose.
2: Oui, oui. Non, non, mais c'est clair. Je veux dire, un joueur qui, qui a deux ans de la fin de son contrat, puis qui joue un peu moins le powerplay, ça va passer. Mais s'il en dernière année, s'il a offert, on lui dit Écoute-toi, là, on va pas te mettre au même poste que la saison passée, on va mettre lui, parce que. Ça peut, ça peut poser des problèmes et ça c'est une gestion, alors c'est fou parce que maintenant les, les coachs peuvent plus vraiment gérer, parce que c'est pas eux qui gèrent les contrats dans le temps on avait des coachs qui géraient un peu les contrats tu vois, qui faisaient un peu tout, alors il y en a encore un à Fribourg mais c'est bientôt fini mais je veux dire, euh, ça c'est clair que ça peut un petit peu embêter dans les vestiaires. des vestiaires l'idéal c'est souvent des, des joueurs avec le, 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 le même calibre, le, les mêmes dispositions, c'est qu'ils finissent pas leurs contrat en même temps, tu vois c'est un euh, parle d'un offert, on parle de celui qu'on a parlé avant, Kessler, qui ont un peu le même style droitier, intelligent, bien, toujours bien placé. C'est mieux des deux joueurs comme ça de ne pas les avoir en fin de contrat au même moment parce que tu as quand même deux joueurs avec le, 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 le même type de jeu. Quoi. Mais
1: tu gères les contrats, la même chose Roland. Après, j'en ferai des mois, tu arri arrives, arrives à gérer ah, ça, ça va
3: C'est pas évident parce que, c'est bon, c'est des contrats très chers. C'est le gros salaire du club. C'est les gros salaires du club. Ouais. Salaires du club. Euh, non, mais si sortes de contrat, moi, je me demande aussi des fois si c'est pas aussi dans l'esprit du public, en fait. C'est-à-dire que le public, il, il a toujours tendance, les spectateurs ont toujours tendance à croire qu'un joueur surperforme parce qu'il est en fin de contrat et qu'il a envie de se montrer. Puis Gérald, dès qu'il signe, et puis qui rate le match suivant parce que ça arrive souvent <rire> les spectateurs c'est ouais voilà il a signé puis il ne va plus rien faire maintenant c'est fini c'est bon il est, il est réglé est critique facile ouais ça, mais oui. c'est des critiques faciles après je ne me rends pas bien compte en fait si c'est vraiment que dans l'esprit du public ou bien si c'est vraiment vrai sur la glace en fait <rire> mais, mais, si, si ton joueur une fois qu'il a signé euh, par exemple au mois de décembre il a signé ouais. pour, le, pour, la, pour la suite est-ce qu'il consciemment, non pas consciemment, mais inconsciemment, il va baisser un tout petit peu le rythme parce qu'il a signé. Alors, je pense que dans ce cas-là, non. C'est-à-dire qu'un joueur,
2: s'il a un contrat de 3 ans, il va jouer ses 3 ans plus ou moins la, la même chose. Par contre, quand en fin de contrat... Ben, tu dis, voilà, je suis en fin de contrat. C'est pas que tu. tu ça, 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 quand même, ça, ça tourne dans ta tête parce que tu es en fin de contrat. Moi, ça m'est arrivé une année, j'étais en fin de contrat à Fribourg. Euh, J'ai été blessé presque la moitié de la saison. Tu dis, bon, ben, tu dis à ta femme, écoute, il faut te préparer, on devra sûrement faire tes, tes, valises, tes valises à la fin du championnat. Et par chance, quand tu es revenu, alors que Fribourg m'avait dit, ben, écoute, on ne va pas te re-signer. Moi, ça ne me dérange pas, hein, on vient de le dire, tout ça, je comprends tout à fait. Quand tu, quand tu es revenu, j'ai marqué pas mal de goals, puis l'équipe a bien joué. Et Fribourg est revenu en arrière à me proposer un contrat. Donc, d'avoir un contrat, pour moi, en tout cas, 3 ans, 4 ans ou 2 ans, ça ne me changeait pas mon style de jeu. Par contre, quand tu es en dernière année et tous les joueurs c'est comme ça t'espères faire une bonne saison ou en tout cas une saison au, au, au niveau des attentes de tes employeurs et du public pour pouvoir oh, et puis les tiennent aussi hein. ouais puis les tiennent bien sûr mais un joueur qui se trouve devant, là, devant le but avec un puck bien placé il va shooter la même chose qu'il ah, lui ouais. reste trois ans de contrat ou une année de contrat il y a
1: une régulation dans le vestiaire qui peut exister de la part justement des leaders des capitaines cest t'imiter, sans, sans mais dire gros, comme tu dirais toi. Ouais. Euh, tu joues un peu pour l'équipe maintenant, et ouais. puis euh, on sait tous que tu es en fin de contrat, mais hey, calme-toi voir, ça arrive ce genre de discussion
2: Oui, ouais, ouais. ouais, bien sûr. Ouais. Parce que tu as des joueurs, tu vois, que du, du fait qu'ils sont en fin de contrat, euh, ils ne jouent, jouent pas la même chose. Et c'est n'est même pas volontaire. C est, c est, c est, ils ne font, ils font pas exprès, alors pas tous. Mais il y a certains joueurs, tu vois, que peut-être ils auraient plus passé le puck, alors c'est une infime partie, ils n'auraient pu passer le puck, et puis ils shoot alors que. Voilà, mais. Généralement, ça euh, s'autogère, ça se régule dans un vestiaire parce qu'il y a 2-3 leaders qui, qui font passer l'équipe avant, avant l'individuel, le, 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 l'individualisme.
0: Est-ce que vous pensez, à part ça, là on a parlé, on, on mentionnait ces 18 joueurs en fin de contrat, de la part de Martin Steinegger qu'on loue comme étant un super directeur ouais. sportif, a raison, hein, on a vu ce qu'il a fait, les joueurs qu'il est allé chercher des fois en Swiss League, euh, il, il, il identifie assez bien. Je suis assez étonné finalement de sa part qu'ils se mettent dans une situation qui n'est qui est pas si confortable que ça en fait de... et je me dis il aurait quand même peut-être pu euh, s'en sortir un peu mieux avant en renégociant certains contrats surtout que sur 18 bah, il y en a forcément des très bons mmh. donc euh, c'est pas comme s'ils disait ah non ces 18 là de toute façon j'ai pas envie de les garder donc on parle là tu mentionnais Offer, on a mentionné kessler enfin c'est des joueurs qui peuvent
1: tout à fait il y a... Il y en a quelques-uns quand même qui... intéressants. Il y a les étrangers. Absolument, alors, ça, alors. mais bon. C'est sûr. Étranger, les étrangers,
2: c'est moins urgent. Exactement. Mais, oui.
1: mais tu as pas mal de joueurs suisses et tu as raison de, de bons niveaux qui vont être intéressants. Aussi, si tu regardes le marché en vue de la saison prochaine, est difficile. Donc, il y a peu de, de gros noms qui sont sur le marché. Et du coup, tout le monde va s'attaquer à ces joueurs de, pas de deuxième zone, c'est dépréciatif, mais des joueurs qui ne sont pas des... Il y a souvent eu, eu Hoffman sur le marché, il y a eu Berti sur le marché qui, a, qui polarise toute la tension. Et après ils signent 5 ouais. ou 7 ans, et puis bah, ils et sont après, plus on là. Parle, pendant un moment. Et là, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui... Justement, Tino Kessler, euh, bah, à l'âge qu'il a, il a 27 chassé, ans, il, il arrive mm -hmm. dans, son, dans ses bonnes années, euh, il, va, il va vraiment avoir des, des offres. Radgeb, c'est un défenseur suisse. Qui, qui peut jouer du powerplay c'est quand même une denrée assez rare donc lui aussi il va, être, il va être intéressant pour pas mal de clubs bah, on en avait parlé avec,
0: euh, avec Fribourg aussi on se disait tiens bah, bah, peut-être qu'un Gunderson qui arrive quand même, même s'il est super en shape qu'il est incroyable qu'il marque ses points qu'il est sur le powerplay ça,
3: ça peut être totalement une, une piste que, que Fribourg peut euh, activer mais, mais moi je me pose une question aussi, c'est financièrement en fait, parce que tu négocies pas la même chose avec un joueur qui était en finale du championnat qu'avec un joueur qui est dans le ventre mou du championnat, et euh, du coup, est-ce que le fait d'avoir été en finale du championnat, bah ça complique aussi au niveau du budgétaire, c'est-à-dire que Steinleger, quand il va voir les joueurs qu'on a, qu a cités, bah ils vont lui dire, ouais mais gros, comme si le ferais <rire> maintenant était était en finale du championnat, c'est aussi grâce à moi et du coup je mérite un petit peu plus et après il doit quand même faire avec le budget qui non plus n'est pas extensible à l'infini à, à Bienne Étonnamment Roland,
2: les, les, les clubs euh, ils, ils, ils regardent plutôt les, stati les statistiques personnelles ouais, le budget souvent... aussi, le budget Alors après aussi. si as un mec que, style un Gianoni, qu qui a une réputation d'amener souvent des équipes au titre, c'est différent mais je pense qu'un qu offert, ça fait déjà des mois qu'il négocie avec, euh, avec bien et d'autres clubs mm -hmm. euh, je pense que, que le Jeune qu'on a dit aussi euh, avant, euh, c'est la même chose. Je ne pense pas que Steinegger attend maintenant pour négocier. Un offert qui n'a toujours pas prolongé à bien ça veut dire que ça sent pas bon. Parce que bah ça veut dire en
0: tout cas qu'il y a des offres qui le font douter, ah finalement. Voilà, ouais.
2: Exactement. Euh, et ça, c'est le, le truc qu'il faut se dire. Parce que moi, ça serait un des premiers que je ferais pour garder. Brunner, c'est différent. Il a un âge où lui, Absolument. il a plus besoin de se sentir bien.
0: Il est de 1986. Donc, si, hein, voilà. si tu
2: poses sur la table ce qu'il a maintenant... Euh, je ne pense pas que pour 20, 30 ou 50 000 de plus, il va partir ailleurs. Parce qu'il se sent bien là, on le laisse gérer sa petite vie comme il veut. Oui, puis est c'est
3: aussi par Bien. Hein, quand euh...
2: offert, c'est différent. Il est dans son prime. 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 C'est le un moment H2. de signer
3: un gros contrat
2: à <rire> longue durée. Et je pense que, que Bien a déjà fait des approches. Je pense qu'ils sont en négociation depuis pas mal de temps.
0: Et la ligne avec A, c'est Olofsson. Hein. On voilà. en a quand même beaucoup parlé l'année passée, la H2O. Donc euh... c'est
2: donc, ça. Moi, je, je... plus l'horloge tourne. Moi, c'est bon pour Bienne parce que je pense que Bienne va absolument le garder. Ça fait un moment quand je l'ai dit avant qu'il discute avec. Mais je pense qu'il y a des autres clubs qui sont sur le marché, puis pas n'importe qui, parce que c'est un joueur qui est capable de te mettre 15 à 20 goals par saison, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. ouais. On
1: a parlé avant justement de la blessure d'Alexis Eponiemi. Ouais. Oui. Il va revenir en fin d'année et pas, pas avant. Il s'est blessé la saison. Ils, ils ont dit 3 mois, je 3 crois. Mois, voilà.
0: puis, euh, puis c'est quand même une euh, Il s'est blessé au quoi Le talon d'Achille ou je sais... Enfin, un truc quoi. un... Ouais, en bas du corps. Embêtant. Bah, as un truc, ils ont mis trois euh, mois, je me disais, ouais, bah après, faut revenir et tout. Bref, pardon. Exactement.
1: Et euh, nouvelle du journal du Jura ce matin, Jetan Aguirre dit qu'il n'est pas sur le marché pour euh, remplacer Eponémie. Mm -hmm. Donc, ils vont partir à, avec leurs étrangers qui sont tous sous contrat, euh, qui sont tous aptes, sauf Eponémie, mais il y en a quand même six. Par contre, ça veut quand même dire que Säteri, qui était censé justement aller de temps en temps en tribune pour faire la place à six joueurs de champ, est éligible chaque soir. Ça va aussi être une petite euh, la guerre, une petite guerre justement interne entre lui et Van Peltelberg. On parlait de joueurs ou de gardiens en fin de contrat. Lui est en fin de contrat, Säteri aussi, mais lui, on en a parlé avant. Bon, les, les étrangers, c'est un tout petit peu différent. Mais ça va être intéressant aussi de monitorer ça. Ça veut dire que tous les soirs, tu peux mettre sa terre sur la glace, même s'il est remplaçant. C'est peut-être un, un petit luxe uh -huh. de temps en temps, plutôt que de, de devoir envoyer le, le junior élite euh, en cas de pépin. Exactement. Mais la, la blessure d'Epolynémie, ça enlève une, 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 une option offensive pour, euh, pour Maty Cannon, ça c'est sûr. Absolument.
2: Ouais bon, écoute, euh, qui n'a pas de problème de blessure euh, Quel coach n'a pas de problème de blessure sur toute la saison Alors là, bien sûr, ça commence mal, mais c'est toujours un peu la même chose. C'était comme on en parlait avec Fribourg, avec les gardiens. Je veux dire, euh, bien dire, oh, on va partir avec 6, mais si tout d'un coup, offensivement, ça produit moins, eh ben, on, va, on va quand même aller chercher un attaquant étranger. Euh, on a sûrement quelques dossiers sur la table on dit qu'on commence comme ça on regarde comment ça se passe les 10 premiers matchs et puis si ça se passe pas très bien bon, on va aller chercher quand même un attaquant étranger tous les clubs le font hein, je veux dire on peut rappeler aussi que on a quand même huit étrangers sous contrat finalement hein, parce qu'il y a encore Victor
0: Leuve qui est toujours ouais, euh, euh... Ouais, mais lui, je comptais euh, pas
1: trop on... sur lui pour le moment non, non absolument
0: et... mais pour dire bah,
1: ça fait quand même huit étrangers euh, mais sous... pas huit 8 licences activées donc, euh, absolument c'est aussi, ils savent mieux que nous à quel euh, stade de sa euh, réhabilitation ouais. est Victor Leuf. Mais, mais oui, tu as, as raison de le mentionner. Ouais.
2: Puis Il y a l'aspect quand même financier. Je veux dire, ces joueurs qui sont blessés, normalement, tu ne les payes pas. cest dire l'argent que tu... L'assurance s'occupe. compense. Hein. Euh, donc, cet argent, tu peux l'investir sur un autre joueur.
1: Toi qui as connu pas mal de changements de coach dans ta carrière, ouais. j'imagine pas forcément au niveau des licenciements, mais d'une année ouais. sur l'autre, etc. L'arrivée d'un nouveau coach dans le vestiaire, ça se passe Comment Parce que forcément, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont peut-être moins contents en quatrième ligne. Mais là, c'est une année où Bien a quasi fait, a fait le tout juste, hein, ouais, <rire> a quasi fait tout juste à 60 minutes près. Donc, il arrive dans un vestiaire heureux, on va dire, très heureux.
2: Je pas sais un pas, un pas peu, si hein. les gens, gens m'entendent rigoler, mais en fait, moi, mon truc, c'est que je préfère être à ma place qu'à la sienne, hein. <rire> parce que tu, tu ne peux, à part gagner le titre, tu ne peux que moins bien faire. Et puis les gens, on sait comment ils sont. On en a parlé avant. Euh, la critique, elle est facile. Hein. Je veux dire, euh, ils sont habitués à avoir vu un bien, un beau bien, le joueur, joueur, hein. joueur où, où ça développait avait des soirs c'était fête de tir. Hein. Je veux dire, euh, ça, ça a tout le monde, tout le monde participait à la fête. Et, et cette année, ben le mec, Matik il arrive là. Euh, je pense que tous les jours, il entend dix fois une comparaison avec l'ancien, euh, avec, avec <rire> Thor Manen. Donc, c'est pas facile, quoi. Et, et franchement, je, je, je le souhaite pas, mais, mais ça pourrait quand même mal se passer parce que les joueurs, en plus, adoraient, euh, adoraient euh, l'ancien le, le coach, coach. En tout cas, on en discutait avec Gaëtan l'année passée. Il a dit, mais il, il nous laisse vraiment cette amplitude. Si on fait ce qu'il demande, tout le reste, il nous laisse tranquille. Euh, et voilà. donc il y avait une vraie jouerie dans cette, dans cette équipe de Bienne. il ne faut surtout pas qu'il qu le perdent. Mais je pense qu'il sait quand même un petit peu où c'est qu'il a mis les pieds Maty Cannon, Parce que je pense quand même qu'il y a eu des bonnes discussions avec, euh, avec
3: des joueurs qui étaient déjà là-bas. Et euh, en l'occurrence Martin Steinegger. Mais c'est une situation qui est assez rare, pour ne pas dire inédite en fait. Ouais. Tu remplaces un coach qui a été en finale du championnat, qui doit arrêter pour des raisons de santé, qui était une star dans le vestiaire. Mm -hmm. Franchement, moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vécu ça. En général, le coach, il se fait virer parce qu'il a perdu d'image de suite ou bien parce qu'il est en fin de contrat puis qu'on le renouvelle pas. Mais là, dans cette situation-là, moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vécu un truc comme ça. Parce que
0: Zurich, en 2018, Kosman par
3: exemple, il part après avoir fait le titre, par exemple. Oui, mais Kosman il avait été engagé juste pour la fin de saison.
1: Absolument. C'était un CDI. On peut faire une comparaison avec la promotion de la oui. L'HT a une promotion avec un Gerd Sennheiserne qui est adoré dans le vestiaire mm -hmm. et à ce moment-là, il décide de mettre ein Sellers à la bande. Un peu le même type de gars, les deux. <rire> Gerd et André. <et> <rire> mais mais c'est un peu le même genre de dynamique. À, à l'interne, ils en sont arrivés à la conclusion que, alors là, c'est différent à bien parce qu'il n'y a pas eu de conclusion, mais ils en étaient arrivés à la conclusion qu'avec Gerd, ils étaient arrivés au bout d'un chemin, on va dire, et qu'il fallait arriver avec un, une ouais. nouvelle vision. Mais c'est dans une autre ligue, donc il n'y a pas la, il y a plus la comparaison avec mmh. l'année d'avant, parce que s'ils perdaient tous les matchs, tu peux toujours dire, ouais, mais de toute façon, avec Gard, on n'a peut-être pas fait mieux. Mmh. Tandis que là, bah, ouais, mais l'année passée, on a fait la finale, donc, et le match 6 de la finale. Mais c'est peut-être l'un des exemples que je pourrais imaginer, c'est... La, la succession de ces à Lausanne a dû être compliquée à gérer ouais, elle, ouais. hein. elle. était compliquée mais vu qu'Eller avait fait les play-offs la première année, euh, année bah, c'était un donne peu raison, hein. plus...
0: Ouais, ça donnait raison et on se rappelle que bah, c'était Yann Alston qui était le directeur euh, sportif mais qu'est-ce qu'il avait ramassé au début aussi Alors lui par contre il peut se dire... Mais après il avait le petit sourire de se dire... Bah, <rire> Vous voyez que j'avais quand même okay. pas trop mal
3: identifié l'histoire. Ils avaient été sortis par Zurich je crois en quart de finale. Euh, oui là. exactement, ouais, ouais, en sept matchs
0: ça. et ouais. puis l'année d'après je crois que c'était en sept matchs contre
1: Berne. Mais finalement ouais. entre les successions euh, Terminal et les successions euh, <rire> du côté de Genève, <rire> euh, c'est deux, deux monstres à remplacer, ouais. on va dire un pour Marty Cannon, puis à Genève on en parlera un petit peu plus tard. Mais finalement, c'est vrai qu'il faut leur laisser leur chance, la chance de faire leur preuve. Et finalement, Amatikainen, il a un palmarès, quand même, un pedigree qui, oh a, ouais. qui est assez bon. Et euh, au moment de, des embauches, il y avait, il y avait um, Volven qui allait loin il y a Tapola qui était là aussi à un moment euh, dans, dans la course. Il a signé à Berne depuis. Il a signé à Berne depuis. Il y avait des bons candidats pour ce bon Faut pas. C'était pas un banc éjectable, on va dire. Il y, y a des vrais profils qui se sont mis et qui qui ont été loin dans la dans la réflexion avec euh, avec le club pour remplacer pour remplacer Terman. Donc c'est quand même un poste enviable, même si effectivement il y a plus simple comme euh, condition. Et ouais, j'allais dire,
0: c'est chouette. Hein. Comme poste, de, de, si on t'offre cette possibilité d'entraîner, euh, donc tu vas pas trop dire non quoi. <rire> On l'a mentionné euh, avant quand euh, on parlait d'Ajoin. C'était le dernier match de pré-saison. C'était Fribourg-Ajoin. On passe à Gotteron, On l'a aussi un tout petit peu abordé. On, on, on parlait de, des pleins pouvoirs de, de quelqu'un qui pouvait choisir ses joueurs avec Christian Dubé qui va perdre. Bah
1: justement, c'est une question que j'avais pour toi, Geoffrey. Toi, Je n'ai bah... pas postulé, moi, si jamais <rire> Ah, bon, non, alors, non, c'est pas ça. C'était pas ça, la question. Euh, tu as eu, justement, des entraîneurs directeurs sportifs mm -hmm je pense notamment à Serge Pelletier Exactement, pour ouais. parler de, de la réalité fribourgeoise d'avoir un coach qui peut on va dire te mettre en quatrième ligne quand tu es en train de renégocier puis qu'au moment tu as signé ton contrat moins cher que ce que tu aurais fait si tu étais en deux ou en troisième ligne puis derrière il te fout en play ou en troisième ligne parce que tu as signé au rabais T as, t as, je ne dis pas forcément toi personnellement, mais tu as déjà vécu ce genre de situation
2: Ouais, pas aussi violente que ça. <rire> pas aussi violente, je ne dis pas mais... que ça
1: existe, mais, mais je caricature. Ouais, mais hein. mais de
2: mon temps, hein, je sais pas maintenant, mais de mon temps, des, des petits trucs comme ça, ça existe. Avec un moins grand gap, on va dire, entre ouais. quatrième ligne pour Powerplay. Mais c'est vrai que des fois, euh, ben voilà, il fallait mettre des joueurs en avant. Euh, T'as aussi les agents qui rentrent en compte, un petit coup de téléphone pour ci, pour ça, machin, truc bidule. Donc c'est vrai il y a un peu de politique, hein, étonnamment. Je veux dire, il euh, y a aussi de la politique pas mal avec euh, avec des joueurs de l'équipe de Suisse. Ouais. Où, euh, ouais, écoute, il faudrait qu'ils prennent la valeur, il faudrait le prendre en, en équipe de Suisse, machin, ceci, cela. Alors... Euh, je lance un pavé dans la main mais celui qui me dit que ça n'existe pas du tout je pense qu'il se trompe totalement il y a quand même pas mal de connexions le monde du hockey suisse est petit donc il y a des connexions à gauche ou à droite et c'est vrai que
0: surtout pour les tournois de, du mois de novembre ah, hein, par oui, exemple les hein.
2: tournois où bah, vous avez déjà remarqué il y a des jeunes des fois qui arrivent au, en équipe de Suisse tu dis c'est un peu bizarre des trucs comme ça mais, mais après ils veulent les tester mais aussi des trucs de contrat, valeur parce que la valeur du même joueur qui a fait un championnat du monde ou qui a fait un tournoi comme tu dis du mois de novembre avec l'équipe de Suisse, c'est pas la même que s'il n'a rien fait du tout. Parce qu'on estime que c'est un joueur de Suisse. Alors on, de mon temps, on disait quand tu es joueur de l'équipe de Suisse, ta valeur elle prend prendre 30%. Donc, à l'occurrence, ton contrat, c'est 30% de plus. Donc, c'est vrai que, que ça motive. Mais euh, surtout, ceux qui... qui bah, qui, qui doivent aussi mettre leurs clients en avant et puis travailler au mieux pour eux, c'est les agents. Et puis les agents, bah, bon, c'est clair, ils téléphonent au directeur sportif, euh, ils téléphonent aux, aux, aux entraîneurs s'ils ont leur numéro, ils font leur boulot. Oh, c'est peut-être un
0: ancien copain aussi, hein, c'est tout à
2: fait possible. Ah, bah, oui, oui ah, bah, bien sûr. J'ai joué avec, bah, j'ai joué sous lui. Et... Alors, alors moi je veux dire, Volven, j'ai joué avec, hein, je le connais, euh, Volvo, je le connais depuis. Euh, pff, écoute, euh, je pense qu'on s'est connus j'avais 15 ans, donc euh, équipe suisse, ces trucs comme ça, on était. Oui, on une était trentaine à... d'années. Quoi. Ouais, une trentaine d'années, ouais, une trentaine d'années. Donc c'est un mec et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps alors que je ne l'avais plus vu depuis 15 ans, mais c'était comme si on s'était si vu tous les jours depuis 10 ans. Quoi. Et, et voilà, donc euh, euh, ça fait partie du truc, grec tu as raison.
1: Cette situation justement de, de la séparation des pouvoirs à Fribourg c'est clair que ça va être le, le filigrane de la saison de ouais. Gotterron, euh, surtout si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je pense mmh. que si les résultats sont là, ce qui est tout à fait une option, mais s'ils ne sont pas au rendez-vous, ça va vraiment être pesant euh, comme situation du ouais. côté de Fribourg. Mais cette, cette séparation des pouvoirs, c'est quelque chose que tu vois d'un bon oeil.
2: Bah, il di faut, faut dire une chose, c'est que dubs avait quand même vraiment les pleins pouvoirs. Je veux dire, il, il s'est fait son équipe. Il n'est pas arrivé l'année passée. Ça fait quelques années qu'il est là et lui, il l'a dit. Il aime bien pouvoir coacher l'équipe que lui, il a, il a fait. Ce qui est, est plutôt est... Ah ben, mmh. normal et louable. À hein. sa place, j'aurais fait la même chose. Hein, je veux dire, euh, voilà. Maintenant, je pense qu'il euh, y a eu un changement de, de directeur administratif. Hein, je ne dis pas de bêtises John gobi qui a amené aussi sa patte. Euh, voilà, on veut professionnaliser le truc. On regarde surtout ce que les autres font. On trouve que ça marche. Et c'est vrai que je pense que, ben déjà, euh, c'est peut-être plus facile de, de négocier ou d'aller discuter avec un coach quand il n'est plus directeur sportif. Parce que si ton coach, il est directeur sportif, puis que la saison commence mal, euh, pour aller lui dire, écoute, il faut un petit peu que tu te bouges, parce qu'autrement, euh, on va changer de coach, euh, tu es un petit peu embêté s'il est encore directeur sportif. Donc, je pense que, comme tu dis, Greg, c'est la séparation des pouvoirs qui te permet de de mettre de taper du poing sur la table quand il faut euh, moi je trouve que par contre le timing n'était pas très, très 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 bon parce que fin de saison euh, on vient nous dire non mais c'est bon on va continuer comme ça et puis euh, deux mois avant le début du championnat ah non mais en fait on va changer euh, mais Christian reste encore pendant
3: cette année tout ça donc c'est un petit peu à mon avis bricolage je ne suis pas d'accord ils n'ont pas vraiment dit on va rester comme ça ils ont dit comme d'habitude on va faire le bilan et puis on va regarder ce qui va se passer et puis même, même euh, Christian Dubé hein, à la fin de la saison il, il, il s'est ouvertement posé la question est-ce que vraiment je ne devrais pas choisir un des deux postes et puis finalement ils ont pris la décision qu'ils allaient garder un des deux postes mais pas les deux donc ça s'est pas fait ça s'est pas fait on annonce qu'on ne change rien puis après euh... on change mais après, euh, donc John Goby qui est directeur général, ouais, excusez-moi excuse John, euh, si tu Moi, je ne sais pas, je ne sais pas si vous le savez, mais quel est son impact sur l'équipe Est-ce qu'il laisse vraiment le champ totalement libre à Christian Dubé Ou bien est-ce qu'en tant qu'ancien joueur, de euh, temps en temps, il ne va pas mettre un petit peu son grain de sel Moi, j'ai plutôt entendu dire qu'il laissait Christian Dubé tranquille, mais euh, je ne suis pas dans le bureau tous les jours. Quoi. De toute façon, il doit laisser Christian Dubé ouais, j'espère. j'espère. Ouais, mais quand tu étais aussi un joueur, tu étais quand même un peu bloqué okay quand même. Donc euh...
2: Des fois, peut-être en voulant en faire trop, trop bien, tu ne tu, 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 tu te rends pas compte et puis tu t'imposes tu, tu, tu certaines choses à ton coach ou à ton directeur sportif. Mais le, le job de, de John Goby, c'est justement de laisser les gens au sport travailler. Et puis c'est clair que quand il y a des autres décisions à prendre pour le club, alors là, bien sûr qu'il doit s'imposer. Mais c'est vrai que pour le moment, il me semble qu'à Fribourg, c'est encore un petit peu en construction. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble que par rapport à beaucoup d'autres équipes, euh, on, a, on, a, on est resté dans une position, on n'aurait pas dû déjà depuis 2-3 ans. On aurait déjà mm -hmm. dû faire ça depuis un moment. Mais voilà, quoi, je veux dire, vaut mieux tard que jamais. Alors, je suis assez d'accord avec toi que
1: Fribourg doit évoluer sur plein de, plein de points et que ça a peut-être pris un petit peu de temps. La, la difficulté maintenant, c'est qu'on parlait des fins de contrat, il y en a assez peu à Fribourg, donc mm -hmm. si tu veux te renouveler, ce n'est pas idéal. Et surtout, je pense qu'on parle aussi maintenant à, à la lumière de la dernière saison qui était un échec ouais. avec une élimination en pré playoff c'est clair. L'année d'avant, Fribourg va en demi-finale en faisant une très bonne saison régulière et en jouant en haut du tableau toute la saison. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, j'imagine, à leur place aussi à la, à la fin de la saison d'avant où tu vas en demi-finale, de dire « Ah ben, on chamboule tout maintenant !» Parce qu'on n'aurait pas non plus compris Donc j'imagine mmh. qu'ils ont aussi profité d'un timing Et finalement je ne suis pas en train de dire Qu'ils étaient contents d'être éliminés en pré playoff Je pense que ça a été, que, non. Ça a été euh, assez compliqué Aussi je pense d'un point de vue financier De ne pas jouer les playoffs c'est des pertes Mais je pense que le, le timing était le bon Cette saison pour justement faire un peu Ces grandes manœuvres en coulisses Alors qu'une
3: année avant c'était un petit peu plus difficile à, à justifier Après il faut pas oublier que la, la frontière Entre la qualification L'élimination au pré playoff et, et au playoff, elle est très très fine quand même Absolument. ça se joue en trois matchs c'est un peu le but euh, maintenant le Lugano a super bien joué des fossiles, au Fribourg n'a pas été capable de marquer un but et du coup ils se sont fait éliminer il, voilà, il suffit d'un petit grain de sable de l'autre côté, d'un petit truc et puis Fribourg passe en, en play-off et puis même s'ils se font en quart de finale, on dit bon, au moins ils ont été en play-off. Donc oui c'est un échec, on est totalement d'accord et je pense que Fribourg ils en sont, ils en sont aussi d'accord avec ça mais ça ne s'est pas joué à grand chose quand même ça n'a pas été une cata où ils ont galéré toute la saison et puis euh, euh, il faut il ouais, n'y a pas tout qui a construit non plus. Il y a quand même des bases qui sont, à faut mon même, avis, assez solides. Il faut
2: quand même appeler un chat un chat. Ils n'ont pas fait les playoffs. Oui, mais ils n'ont pas fait
3: les playoffs. Mais je pense qu'une situation comme Lausanne, par exemple, qui ne sont même pas en pré-playoffs, c'est oui. bien ah, plus dramatique ben, que Fribourg,
2: par oui, exemple. Oui, alors bien sûr. Mais moi, je veux dire, en tant qu'ancien joueur, puis je veux dire, si tu poses la question à un gars qui ou un gars qui est assez direct, je veux dire, que tu ne te qualifies pas en ayant dominé, puis que tu ne passes pas, ou en t'étant fait. Rouler dessus par un rouleau compresseur, euh, c'est le résultat, il est le même. Je veux dire, euh, d'aller au 7 match puis de perdre en pro prolongation, ça te fait, excusez-moi du mot, chier la même chose que perdre 4 à 0. Je veux dire, moi, c'est ça. Alors, je parle comme ancien joueur et il n'y a pas de honte à dire « on ne on s'est pas, pas qualifié, on n'est pas content ». Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer C'est ça qu'on doit faire. Oui, mais est-ce qu'il faut pas tout casser oh, Est-ce est qu'il faut, tout... que... est qu
3: faut balayer Est-ce qu'il faut faire table rase du passé Est-ce qu'il faut tout casser Parce ça. que t'as un échec. On, on, on peut pas déjà pas. Fribourg, ils ne l'ont pas fait par non. exemple. Franchement, il y a oui. eu le oui. changement, oui, le directeur sportif et tout ça. Il faut pas prendre de nécessité. Mais on n'a pas, pas tout cassé non plus. Quoi. Et dans
1: un passé récent, on a aussi Bien qui a raté les playoffs en se faisant éliminer en pré L'année d'avant son titre Genève se fait sortir par Lugano bien sûr je ne je prédis, je prédis pas un destin pareil à Fribourg c'est pour oh ça que non. je suis en train de dire mais par contre c'est exactement la même situation c'est tu rates les playoffs de pas grand chose tu te chopes Lugano au premier tour enfin en pré-playoff par chance on aura pu appeler ça comme ça dès la saison prochaine avec les play-in <rire> ce qui aurait peut-être pu aider et Genève et Fribourg et même non. bien l'année d'avant quand Absolument. ils se sont la donc oui, c'est oui, un échec, et je l'ai dit avant, et je pense que je, je suis convaincu de ce mot, c'est un échec, mais par contre, là où tu as complètement raison, c'est que ça se joue à certains détails, on parle tout le temps de à longueur de saison et d'interview, des petits détails qui font la différence, ben ouais, Fribourg, l'année passée, n'a pas été, n'a jamais été capable de faire pencher la balance de son côté, que ce soit en fin de saison régulière pour rester du bon côté de la barre, que ce soit en pré playoff avec plus de 60 shoots en deux matchs sur Koskinen, alors oui, a été très bon, mais c'est pas, c'est aussi un problème quand en tant qu'équipe tu te heurtes uh -huh. deux fois de suite uh -huh. au même gardien et tu marques un but en 60 shoots, il y a quand même eu un problème. Ah. Donc, je pense que ça aurait été aussi une erreur de se dire, de se cacher derrière, oui, mais on a raté les playoffs voilà. de un point. Parce que finalement, Fribourg est 6 ou 7e ça reste pas une excellente saison régulière d'être 6 ou 7ème après derrière c'est une autre saison etc tu sais pas ce qui peut se passer mais c'était pas excellent et je, peux, je pense que le timing encore une fois je pense que le timing était vraiment bon pour, pour changer quelque chose mais
0: d'ailleurs c'est pour ça que quand on a fait nos pronostics dans l'épisode des d'Epocalisse on a un peu dit où ouais, entre les places 4 à 10 11 et même on peut presque élargir des fois de 3. Ans. On a tellement de peine à, à définir un truc. Ça ne veut pas dire que si ça avait été plus simple, on aurait été meilleur ou on sera meilleur en fin d'année. Mais il y a une telle densité de qualité dans ce championnat que... Finalement, le, le, on parlait d'échec ou de reconstruction. En plus, il faut avoir les, 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 les outils pour le faire. Euh, on, quand on a parlé de bien avec les contrats, on disait à la rigueur, ben, ça offre un peu plus de latitude. On, on a pris ça d'un côté négatif. On peut le prendre d'un côté positif, admettons. on faisait, ah ben, a envie de, Si Martin Schager a envie de casser quelque chose... Bah, il a au moins la possibilité de dire « je ne veux pas regarder lui, 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 lui » et « je prends lui, 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 ok, d'accord, voilà. » Là, avec certains contrats, on, on pourra parler de Lausanne, c'est un peu la même chose avec la défense, bah, on fait ce qu'on a, quoi, finalement. En fait,
2: en fait, tu regardes, Jean-Fred, ce qui se passe avec les clubs maintenant, ils essaient d'avoir un noyau fort et ils pointent du doigt les petits détails qui leur permettent d'avancer. Qu'est-ce qu'a fait Genève Ils ont gardé plus ou moins... Euh, les bons étrangers qu'ils avaient. Ils ont pointé du doigt qu'il leur fallait deux gardiens numéro un, entre parenthèses, ce qu'ils ont fait. Ils ont signé Bertaja Alors, il y a beaucoup de monde qui pensait que Bertaja allait jouer dans les deux premiers blocs. Moi, je dis non, Bertha ne peut pas jouer dans les deux premiers blocs à Genève. Pouliot, pas pour marquer 25 goals alors il en marque pas, même pas mal, mais pour amener euh, cette flexibilité. Il est bon en défense, il est bon en attaque, il est bon physiquement, euh, tout ça. Donc, c'est des petites choses en plus qu'ils ont amené à Genève pour améliorer leur équipe. Et tu regardes bien, c'est exactement la même chose. Bien, il y a quand même un noyau dur depuis pas mal d'années, et on amène quelques petites pièces. Il n'y a jamais une équipe, ou très rarement, qui a tout changé puis qui a fait des, des bons résultats. Mmh. Je dirais que 99% du temps, c'est la débâcle derrière. Et les, ben, on, a, on apprend tout simplement, on apprend les autres. On apprend des autres. On regarde que les autres qui sont en haut au fond, et puis on fait la même chose. Alors, Alors, moi, j'ai une... Euh j'ai traduit une, une interview de Marc Lutti euh,
3: c'était ah ben, lundi
2: l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire là, a pas que ça, alors, il n'a alors.
3: pas un club de village c'est pas ça qu'il avait paysan ouais. ouais, ouais. ouais,
0: justement il est revenu sur ce, sur ce truc là mais ça je crois que je ne l'ai pas laissé euh, dire qu'il n'avait pas dit que ça c'était plus les valeurs importantes des, des bernois qu'il fallait mettre en avant plutôt que le côté paysan parce que ça a un côté péjoratif finalement euh, mais lui il disait que selon lui, pourquoi le championnat est aussi euh bon en, en ce moment, c'est parce qu'il y a six étrangers et c ce qui a permis de resserrer le, le, le niveau. Je pensais à ça parce qu'on s'est ouais. dit ah bah tiens Genève a, a pris des sacrés étrangers et qu'il a, il a, il va même plus loin en disant mais bon de mon côté je pense qu'on va pas assez loin et qu'il en faudrait 10 et qu'à ce moment-là... C'est ceux-là
1: qui viendront à pied de Pologne et de Slovaquie parce que ceux qui sont venus à pied c'est Maninen, Granlund, Metzola, euh, Altonen... Bah, ils il avaient parlé de ça non, dans pas, de il, non, il, il y a fait
2: une autre porte quand il a dit ça, mais on l'a tous dit, on a dit, mais il, je veux dire, même des autres directeurs sportifs l'ont dit, ils l'ont dit, mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit, on sait très bien qu'il dit ça pour, pour qu'on ouvre le marché, puis que lui il va rapporter
3: des étrangers de haut niveau. Hein, je veux dire, c est, c est, bon, ils, ont, oubliez, ils ont tous fait ça. N'oubliez pas qu'il y a une guerre en Ukraine qui a éclaté, que la KHL s'est effondrée, et que du coup, il y a pas mal de joueurs qui sont venus aussi de KHL. Absolument euh, Donc mais ça a aussi alors... changé... Non mais par rapport à... Quand on a voté Il n'y avait pas ça encore à l'époque Et que ça a un petit peu Aussi changé un peu
0: bah, Lui forme, parlait ouais. des... quand il parlait des polonais C'était à l'époque Passé de 4 à 6 Ce qui finalement s'est fait Et Maintenant, puis on a rigolé ouais. En disant bah, On a vu la gueule des polonais Qui sont arrivés Là à 10 bah, il, il, a, non, il, il est malin malades. Il a eu la Mon pas à utiliser Cette analogie là Mais par contre Il disait et moi qui soit cette
1: fois, ouais. <rire>
0: Il a dit <rire> qu'il qu soit Suisse fois. Allemand Suédois <rire> Canadien Finlandais M'importe, hein. l'important c'est qu'on puisse aller chercher. Mais
1: la seule la différence qui a eu, hein, qui a lieu, alors on s'est un peu de Fribourg, on y reviendra ouais. juste après, mais je trouve intéressant de le préciser, c'est qu'à l'époque, ce qui faisait aussi grincer des dents, c'est que la Ligue et la Fédération étaient encore sous le même toit. Mmh. Maintenant la Ligue est ouais. aussi là à se dire, nous on veut faire le meilleur juste... produit qu'on veut sur la glace. Ouais. Et si ça permet d'avoir des Graneloun, des Articannen, des types comme ça sur la glace. Des Wallmarks, euh, comme ça on revient à Fribourg. Voilà, des Wallmarks, mmh. euh, des Borgman, on en reparlera sur la glace, bah, le produit ok sur glace National League sera meilleure l'équipe de Suisse c'est plus notre problème tandis qu'avant il y avait quand même un peu cette espèce de, 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 de lien qui, qui existait ah ouais. entre les deux où tu dis ouais mais attends si t'as tant d'étrangers t'es joueur suisse je sais pas trop ce qui va se passer pour l'équipe nation, nationale ouais. donc il y a une petite différence aussi là, et là je peux plus comprendre aujourd'hui la position d'un Marc Lutti qui dit mais moi c'est égal en fait qu'il soit Suisse ou Canadien au bout du compte s'il marque pas de but euh, au championnat du monde
0: Pareil, hein. Absolument. Mais en parlant ah, des ouais. étrangers, là, on peut revenir les, aux étrangers de Fribourg. On a mentionné Borgman, Walmart, on n'a juste pas mentionné Dido, mais par rapport à la saison Ça passée. Fait
1: quoi, 15 minutes 09 et on n'avait pas, pas dit Dido quand euh, même. Si on a fait un pari, il faut le dire quand même.
0: <rire> et on, on a quand même, j'ai l'impression, hein, Au niveau des étrangers, petite amélioration du côté de, de Fribourg, euh, sans être méchant envers Youssef Aigno. Euh, Borgman a l'air quand même d'être plus solide Dido on sait évidemment ce qu'il peut apporter et puis on a tendance un peu à, à, à moins parler parce que ça éclipse un tout petit peu le, 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 le Walmart à cause de Dido mais Greg t'aimes bien dire aussi faut pas oublier que ce Walmart n'aurait pas peut-être pu le prendre la, la, la première fois. Mais c'est parce qu'à Zurich, ça s'est un petit peu moins bien passé et qu'il faudra bien l'attendre. Ça m'a
1: impressionné l'autre soir. L'autre soir, c'était 15 L'autre après-midi contre Ajoie et surtout le, le duo qui forme avec Sorensen. Ouais. Si Sorensen avait un tout petit peu plus de comment dire, de gnaque, on va dire. Ah ouais. Il lui a offert un but vide à un mmh. moment et il met, mmh. il met sur le filet extérieur. C'était pour une action magnifique. Durant tous les power plays, ils sont, ils sont basés Walmart à gauche du gardien, Serencen à droite du gardien. Le nombre de tentatives de passes à travers le sud qui se sont faits, ils sont tout le, trent, tout le temps en train de se chercher. Et moi, je pense que si Serencen se met en, en, en route, parce que c'est un, un sacré joueur, on l'a vu par, par bribes l'année passée, j'en parle tout le temps, mais Peut-être pas que je l'avais pris au manager juste avant, mmh. mais c'est 9 points en 3 matchs au début, de, début janvier. Voilà, ouais, il avait vu Jésus. là C'est là que tu vois. Il avait quand même aussi 14 points en, en 12 matchs ou en 11 matchs. Enfin, il a eu une période où il a montré à quel point c'était
2: un joueur fort. Et avec Delarose, ça allait super. Hein.
1: Ça allait bien avec Delarose. Je pense que Walmart est encore meilleur que Delarose. Ce n'est
2: pas le même type de joueur. rose pas le même Delarose, type Walmart, de joueur
1: non. du tout. Et euh, je pense d'avoir un centre créatif, plus créatif que Delarose pour Sorenston, euh, ça peut faire beaucoup de bien. Et aussi d'avoir une connexion qui existe parce que si Walmart vient à Fribourg, c'est aussi parce que Sorensen le connaît, parce que Delarose le connaît. Il y a déjà cette connexion ouais. suédoise qui existe. Et euh Fribourg aura besoin d'un excellent Sorensen cette saison et l'année passée, bah, il était frustrant parce que justement, on voit à certains moments, et on va parler après de Lausanne, mais si Salomaki met le même nombre de points que, que
3: Sorensen, tu dis fine. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le même rôle, ils ne doivent pas avoir le même impact sur l'équipe. Ce qui est intéressant avec ces joueurs étrangers, c'est qu'on sent qu'ils ont besoin d'être bien dans un club pour performer. Et Walmart, je pense que c'est ça qu'il est venu chercher aussi à Fribourg parce qu'il n'était peut-être pas bien à Zurich et que du coup, il a besoin d'être bien. Et Dido, c'est aussi clairement, c'est pour ça qu'il revient à Fribourg parce qu'il était pas heureux à Berne, même s'il est quand même le top scorer de Berne et puis il fait une super saison hein. mais il n'était pas heureux à Berne et il vient à Fribourg pour, pour être bien donc c'est aussi le gros travail du coach c'est de faire en sorte que ses joueurs soient bien soient vraiment bien pour pouvoir bien performer en fait et ça ça va être intéressant justement Walmart je pense que, en tout cas lors des matchs de préparation franchement il avait pas mal Puis comme tu dis Greg avec Sorensen, ça va bien rouler et puis Dido on sait qu'il était bien, il avait bien aimé le système de, de Christian Dubé donc euh, je pense que ça peut vraiment être intéressant toi, tu as connu Sean Heinz à Fribourg. Mm
1: -hmm. Tu l'as aussi affronté avant, j'imagine, ouais. quand il était notamment à Bâle. Exactement, ouais. C'est pas un peu le même genre de parcours d'un défenseur à l'autre attaquant, donc je ne compare pas le joueur sur la glace, mais le. L'ingérable Sean Heinz qui prenait que des pénalités de match tout le temps, et puis à Fribourg, il a été un peu plus canalisé. Quand il est arrivé dans le vestiaire, tu avais aussi un peu un en disant Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait venir machin dans ce, dans ce... Dans ce vestiaire Il y avait des câlins en bois encore.
2: J'ai une petite histoire, alors c'est pas pour me mettre en avant, mais j'ai une petite histoire assez rigolote sur Sean c'est que chaque fois qu'on jouait contre Balles, lui, alors déjà à l'échauffement, il, 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 il scannait les joueurs en face, puis il les intimidait. Alors moi j'étais un joueur assez physique donc euh, je savais que ces mecs-là il faut surtout pas leur montrer que tu as peur parce que si voient que tu as peur, ils courent après tout le match. Puis <rire> quand il est sur la glace, il faut avoir la tête levée. Puis, je, puis moi physiquement, j'arrivais bien à contrer des joueurs comme ça. Donc quand il venait me checker, tac, qui se contre-check. Par contre, il y en a deux trois qui subissent subissaient tout le match. Hein. Franchement, euh, je te jure que Sir un qui tremblait, voilà. <rire> quand il arrive dans le vestiaire de Fribourg, il est à côté de moi. Puis il me regarde, puis il me dit c'est toi Vauclair. Puis je dis ouais t'es pas, pas énormément musclé pour, pour, il me dit je suis étonné parce que il se souvenait de moi en me disant mais je, je me souviens de toi parce que tu n'avais pas peur de moi sur la glace il m'a dit bah, je te pensé plus musclé il me dit comme ça juste pour rigoler mais Sean il faut savoir une chose c'est un super gars honnêtement super gars sur la glace et hors glace une perle mais c'est vrai qu'il supportait pas de perdre il supportait pas les tirs au cul dans son équipe je veux dire on faisait des, des, des séances de patinage où tu devais freiner sur la ligne bleue je peux te jurer que si tu trichais, que tu, tu freinais 10 cm en bas de la ligne bleue, il t'insultait. Alors ça ne me concernait pas moi, parce que je préfère arriver dernier que de pougner. Mais on avait deux trois spécialistes. Donc des mecs comme ça, moi je dirais que c'est une perle. Moi, moi c'est un des joueurs que j'aimerais avoir en tant que coach, parce que je sais que si tu le prends, tu parles avec. Souvent, quand il dépassait les limites, c'est souvent quand il perdait parce mmh. qu'il ne supportait pas. Dido, un petit peu la même chose. Si je voulais hein, dire, je on dire. parle toujours ouais. de Heinz là ou ouais. on parle de Dido ouais. ouais, Dido, vrai. un peu la même chose. Mais je, je... la grande différence, je suppose, alors je ne connais pas bien Dido, mais je... toi tu l'as rencontré, Greg, pour discuter. Je ne sais pas si la discussion est aussi facile avec Dido qu'avec qu Sean Heinz.
1: De ce que j'entends dans le vestiaire, clairement, c'est le premier à déconner. Okay. Par contre, dès qu'il en sort, bah, visiblement, ce n'est plus le premier, c'est le deuxième ou le troisième ou un peu plus. On ne sait okay, pas. Mais il, il est effectivement dans le vestiaire, je crois que moi, tout ce que j'avais fait, fait un article sur fait à son premier passage Rien. comment ses coéquipiers perçoivent Dido et c'est vraiment et les anciens aussi parce que les coéquipiers actuels tu t'en as aucun qui va dire de toute façon machin je peux pas le blairer <rire> ah, ah, mais on n'est on pas, pas, mais... on, on pas naïf quand bah, on est bah, journaliste ou pas trop des fois oui ouais. mais pas toujours mais le fait qu'il est adoré dans le vestiaire ça c'est vraiment clair et euh, par contre en dehors c'est vrai qu'il a une personnalité différente et moi, j'arriverai quand même pas à, à me mettre de, de côté ce qu'il a fait, là, notamment l'année passée, dans une année qui a été catastrophique, mais shooter sur un gars au sol, courir après Radgabe dans, dans les couloirs, s'en prendre à des officiels du côté de Bienne. Et je dis pas que c'est tout à 100% sa faute, mais il est quand même toujours là au milieu. C'est pas un autre. C'était pas Kahun, c'était pas Hunter euh, Sander. Non, c'était Di ah. Domenico à chaque fois. Ouais, Alors... puis... C'est un peu plus chiant que es Todellic, par exemple, qui était aussi...
0: Hein, non, hein. Non, il est
2: plutôt du style de Todellic que de Sean Heinz. Parce que Sean Heinz, il réglait tous ses problèmes sur la glace. Jamais euh, il allait dans les, dans, les, dans les vestiaires ou tout ça. Je veux dire, Shawn, euh, Todellic, avec qui j'ai joué hein, aussi, était comme ça. Il était ingérable. Je veux dire, c'est le mec, c'était... Tu comprends pourquoi un mec comme ça, il a fini en Suisse. C'est parce qu'en NHL, euh, pouvait... c'était un super joueur, mais c'était ingérable. Quoi. Des mecs comme ça, imagine, tu allais jouer à Las Vegas... Autant te dire qu'il euh, <rire> ne te faisait pas un grand match, hein, je, veux dire, euh, je veux dire, parce que les mecs, est, voilà. Tu est, te dis
0: est le, le salaire, est-ce qu'il est parti dans les ah, machines non, à sous ou bien au poker vrai. Non, mais
2: je veux dire, c'est de notoriété publique. Dans certains, certaines villes, tu sais que certains joueurs, où tu vas jouer, quand ils vont jouer à New York comme ça, il y en a certains, tu sais qu'ils ne vont pas te faire un grand match. Tu peux lire le livre de Théorème Fleury, si certains s'en souviennent. Le coach, il savait que Théorème Fleury, a... soit il te faisait un super match, soit tu ne le voyais pas, puis... Des fois, t es, t es, t es, t es, il n'était même pas là. Je veux dire, il n'était pas là à l'entraînement le matin, <rire> des trucs comme ça. Et, et, et Dido, il me semble qu'il est... Euh, tout d'un coup, il y a deux fils qui se touchent. Et euh, il est justement capable de faire des trucs en dehors de la glace. Alors, alors moi, je l'adore. Hein. Je veux dire, franchement, parce que ça amène un petit peu cette, 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 ce peps, cette, cette étincelle dans le championnat suisse. Aussi en Suisse, on, est, on aime bien que les choses soient bien réglées. Mais lui, des fois, euh, le truc de, de Radgepp et tout ça, je veux dire, euh, euh, avec Radgepp, tout ça, oui, je veux dire, au bout d'un moment, moi, ça m'a fait sourire parce que... Je, 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 j'ai été, des fois, dans un état d'esprit comme ça, où tu es capable de faire n'importe quoi parce que tu as une telle frustration en toi. Et les gens... Ah bah qui bravo, j'ai vu ça. Ouais, non, mais j'étais ah bah pas hein. le plus gentil aussi. Après, on ah bah se bravo, se bravo. Non,
3: mais Je, je m'excuse, mais les médias, on était tout contents de ah bah voir oui, ce genre de scène. Même, Moi, j'ai mis en pré-générique parce que c'était le truc c'était l'image qu'il fallait retenir. Bah, Exactement. Là non plus, on n'est pas, pas naïf. Hein. Mais non, mais ça fait du show, ça fait du spectacle, ça fait un peu partie du truc. Puis il n'y a, a pas plus bon On parlait de la
0: ligue qui veut, tu disais, la séparation des pouvoirs finalement. Puis la ligue qui a envie de vendre son produit, elle vend beaucoup plus facilement un produit où tout d'un coup, il y a un gars un peu rock'n'roll comme ça. Plutôt qu'un truc où c'est systématiquement lisse pendant 52 journées hein.
2: et, puis, et puis moi j'aime mieux un gars qui est frustré parce qu'il perd qu'un gars où tu vois que en, parce que moi ça m'arrivait arrivé, où en as 6 dans la musette puis le mec euh, il joue là rien, rien à foutre quoi. je veux dire, et, 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 honnêtement tu, tu peux gagner des titres avec des, 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 des Cris de dominico par contre tu vas pas en gagner avec des gars que, que, que tu gagnes à zéro, que tu à zéro. <rire> euh, ils sont la même chose ce qui compte c'est que le salaire il tombe à la fin du mois puis voilà, je veux dire et des Sean Heinz, alors lui je veux dire c'est pas pour rien que Fribourg a fait les années qu'ils ont fait quand il y avait Sean Heinz, c'est parce que ben, il mettait tout le monde au tiapason, à Pazon, et puis lui il voulait gagner quoi. et les tricheurs il n'en voulait pas je, on, va faire, on
1: a fait long sur Fribourg ouais, on pas parlé que de Fribourg non non il n'y a pas de problème je voulais quand même qu'on se projette deux secondes ça va fonctionner du coup ce Fribourg avec. on en parle de Walmart on parle de Di Domenico on, on a cette, cette question du directeur, du directeur sportif qui est sous-jacente sous ça, ça va fonctionner
2: alors, euh, moi, je pense que ça va fonctionner parce qu'on euh, n'a pas parlé. Je pense que ces joueurs, Walmark, Di Domenico, vont avoir un impact... Sur des joueurs comme Kylian Motet. J'allais dire les Suisses, est-ce qu'il faut que
0: ça élève les Suisses Exactement. Parce qu'il y a des possibilités. Exactement. Motet, il fait une saison de la saison passée.
2: pas terrible. Selon ses standards, en fait. match Il est 13 e attaquant et certains matchs, il est dans les gradins. Kylian Motet.
0: Il marque même plus de 30 points, si je dis pas de bêtises. Mais on
2: s'attend. On
0: en a plus sur près de 40. quoi
3: préparation, il n'était pas Motet avec Sorensen et Walmart. ça. Ça avait l'air de fonctionner Et surtout le
2: powerplay aussi. Fribourg a deux play solides, à mon avis, je veux dire de ce que j'en entends et je pense que c'est ça qui, qui va faire euh, marcher Fribourg moi je les ai mis quand même assez haut dans le classement dans euh, pré, une prévision de classement et je, je, je mise beaucoup sur ces étrangers qui vont avoir un impact sur le reste de l'équipe euh, le seul souci ben, on voit, faut voir comment Reto Vera tient ouais. sur la saison quoi
1: voilà. Nous, nous, nous deux on en a déjà pas mal parlé la semaine passée donc c'est toi que
3: je être. Te... Voilà. et toi tu t'attends à voir euh, ta moi je suis assez optimiste en fait pour Fribourg parce que je pense que l'équipe s'est vraiment renforcée cette année alors on n'a pas parlé du départ de Dernay parce qu'on aurait pu parce que Dernay c'était vraiment un ouais. vrai pilier de cette équipe et on aurait pu craindre le départ de Dernay euh, vraiment pour faire baisser le niveau de l'équipe et avec l'arrivée de Walmark bah, du coup je pense que l'équipe s'est vraiment renforcée et comme je l'ai dit avant, je pense que les joueurs doivent se sentir bien Walmark, Walmart, à hein, Di Domenico, se sentir bien et je pense que Christian Dubé a justement cette capacité pour que les joueurs se sentent bien. Mais après c'est toujours la même chose, ok c'est si tu débutes bien ta saison tu vas avoir une saison géniale, ça va être super ça va être... si tu perds tes 3-4 premiers matchs, bah du coup tu vas avoir une saison galère en fait. Donc moi j'ai envie que ça se passe bien pour Fribourg parce que c'est un club romand et puis parce que j'aime bien Fribourg mais ça va vraiment dépendre du, du, du début de saison en fait. Mais comme pour toutes les équipes en fait, c'est des banalités ce qu'on est en train de dire, mais c'est ouais. vraiment ça quoi. <rire>
0: Est-ce que Genève peut faire aussi bien que l'année passée <rire> Question. Euh... Tout, bah, de à... À...
2: Tout de suite, la question qui tue. Oui, quoi. Je ne
0: sais, sais pas si elle tue, mais finalement, euh, on parlait de ça avec Bienne euh, sur la, 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 savoir si c'était une saison réussie ou ratée. On ne va évidemment pas dire que si Genève ne fait pas le doublé, c'est une saison ratée, loin de là. Non. Mais par contre, réussir le doublé, on se souvient il n'y ben, a pas si longtemps que ça, Zoug l'a fait, mais. Ils sont, passés,
2: ouais.
0: ils sont passés Il y avait 3-0 pour Zurich Et finalement ils ont fait cette remontada incroyable Pour s'imposer 4-3 euh, C'était pas forcément euh, Gagné de, de base euh, Berne a pu le, le faire euh, Dans un passé pas si lointain Mais sinon Le doublé
3: c'est chaud il bah, je... y a pas y a pas beaucoup de changements hein, par contre à Genève, hein. c'est une équipe vraiment qui est ouais, ouais, Alors il y a ouais, deux ils ont juste perdu changement. le meilleur défenseur
1: de la ligue oh, alors, on d'accord, il y a Thomas mais... il y a Thomas mais, mais, là, mais dans le reste de
3: l'équipe, je suis d'accord avec ce que tu dis. Dans le reste de on garde vraiment les, les bas de ce qu'on avait l'année passée. Et puis en plus, je pense que Lensrum et qui ont été cherchés c'est pas des non plus. Mm -hmm. Je veux dire donc ça moi ce que j'aime bien c'est la stabilité de Genève. Et ça va être très important. Après, quand les champions suisses faire aussi bien l'année suivante, ça va être compliqué parce qu'on a quand même des Zurich, on a quand même des Zou, on a quand même d'autres équipes qui veulent faire aussi bien que Genève l'année passée. Donc ça va être compliqué et puis la concurrence sera très élevée. Mais moi, je vois une belle saison quand même du Genève-Servette. Moi, je veux juste dire un truc. Je pense que sur
2: tous, toutes les saisons que j'ai vu de hockey, soit comme joueur, soit comme consultant, je pense que c'est la saison la plus difficile pour une équipe pour faire le doublé. Parce que le niveau de cette Ligue depuis deux ans, encore plus cette année que l'année passée, est monstrueuse. Quoi. Je veux dire, à mon avis, moi, il y a huit équipes qui peuvent aller au bout. Hein. Il suffit d'un peu de chance, un peu, les, les, les joueurs ont en forme de bon moment. Je veux dire, Genève Pas, est de, excè... blessé est pas ou de ou blessé. des blessés mineurs. Hein. Si vous regardez qu -ce que ça, à quoi ça s'est joué entre Bien et puis Genève l'année passée, ça s'est hum. joué entre... Un mec de quatrième bloc qui a marqué des buts importants, Bertadja, Pouliot a aussi marqué des buts importants. C'est ça qui a fait la différence, donc c'est minime. Et, et Genève a une super équipe, mais je pense que ça va être très compliqué parce qu'il y a une concurrence qu'il n'y a jamais eu dans cette Ligue. Il voilà. y a eu Vatanen aussi qui avait décidé que tout
0: d'un coup, bon, il en ouais. avait un peu marre, puis ouais, il était parti puis, voilà, pour ouvrir le score. Ça, ça avait quand même été ouais. un sacré truc.
1: Euh, Greg vin.
0: Non,
2: non, non, je, je vous
1: écoute, je vous écoute religieusement. J'hésite à aller aux toilettes pour, pour <rire> je, je poser la question si on faisait une pause, Donc, on peut continuer encore deux secondes. Eh ben non, non euh, on parlait de la, de la succession Thomanès, parce qu'on a, on a tenu 15 minutes sans dire dit de mais je pense qu'à Genève, la succession Thomanès, c'est vraiment le, la question centrale. Et est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est possible déjà euh, moi je pense non dans le sens mm -hmm. où je, je suis d'accord avec toi ne sera jamais remplacé à Genève et il faut juste vivre avec en fait il faut mm -hmm. accepter que Demena ne sera pas n'est plus, plus là et que d'autres joueurs le, le remplacent pour l'instant j'ai vu l'Angtrum deux fois euh, certains matchs à la télé mais je, je ça compte un peu moins disons euh, ça a l'air très propre ça a l'air d'être euh, Bien, mmh. mais le problème c'est que Thémanes c'était autre chose, c'était un autre <rire> délire avec lui, donc il va juste falloir accepter. Mais ça veut pas dire que Genève sera moins bon parce que les 28 minutes que Thémanes jouait, bah, peut-être que si tu peux gagner 3 minutes, 4 minutes avec Carrère, avec le Coultry, qui mmh. sont de bons défenseurs suisses, si eux prennent un tout petit peu d'envergure en plus, ça va déjà aider finalement et c'est pas du poste pour poste, et c'est juste ça qui va être euh, important. On parler parlait avant pour Matti ABN de remplacer que est, qui va ça va aussi être une tâche assez compliquée. Ben, là aussi, laissons du temps aux gens qui vont arriver, laissons Vatanen qui joue une saison complète et finalement par rapport à la saison passée où il était blessé longtemps c'est un vrai renfort d'avoir Vatanen durant 52 matchs si tout se passe bien aussi pour lui et je on part de ce principe là euh Est-ce que c'est pas lui qui remplace Temernes finalement oui, moi C'est clairement mon avis, c'est Vatanen qui va remplacer Temernes puis Lindström il vient, il fait son truc oublions pas qu'arriver en Suisse ça va pas forcément de soi, on le dit avec tous le les juste. étrangers qui arrivent en Suisse, laissons leur du temps, mais j'ai l'impression qu'avec Lindström on le fait un petit peu moins parce qu'on sait exactement pourquoi il est là, il, doit, il a été engagé pour, remplacer le dé pour compenser le départ de Temernes mais lui aussi on doit lui laisser du temps et l'avant d'arriver dans une bonne équipe comme Genève une équipe qui est en place comme tu dis très j'ai rigolé hein, mais as raison l'équipe est en place la base est là l'éthique de travail est là. j'ai l'impression qu'il y a une identité qui existe à Genève depuis quand même de nombreuses années c'est quand même plus simple d'arriver puis de te dire on va, tu viens tranquille puis on te laisse un peu de temps pour, pour te mettre en route Et moi je suis assez optimiste aussi pour, pour Genève Servette cette saison maintenant comme vous disiez avant ben les Suisses-Allemands, ils ne vont pas laisser peut-être deux, deux ans de suite <rire> les Romands <rire> venir gagner, gagner <rire> le, le truc jaune. Donc ils ont euh... mis ans. Ah à lâcher,
3: <rire> lâcher
0: une fois, <rire> <une> fois oui.
2: <rire> donc là, ils ne veulent pas laisser. Ah, Il y a plusieurs prétendants hein, quand même. Et puis c'est toujours plus difficile pour le, le tenant du titre parce que les équipes, hein, c'est un petit peu le challenge. Quoi. Battre, euh, battre l'équipe qui, qui est championne, euh, que ce soit en championnat puis après peut-être en, en play-off. Mais je veux dire... Ouais, y a, y a, franchement, moi je pense que, que cette équipe de Genève c'est très solide, j'aime bien aussi l'équipe de coach hein, qui, a, qui a fait du bon boulot, on sent aussi que c'est très structuré, euh, Yann Cadieux s'occupe de ça, euh, les assistants s'occupent de, d'autres choses, tout ça, et, et honnêtement, euh, il me semble qu'on en parlait avant, on a fait des ajustements depuis 2-3 ans à Genève qui ont été payants, mais on, on a vu ce qu'il fallait faire aussi. On n'a pas tout, tout chamboulé pour, euh, alors qu'on a eu, il y a deux ans en arrière, quand même une sacrée claque avec ces pré playoffs
0: Est-ce que les, les planètes se sont alignées aussi avec... Euh, bah, on, parlait, on, on disait, ah la méthode Genevoise avec deux gardiens A, ça a super bien joué. Mais Robert Maillard, il marche sur la flotte aussi en play-off. Donc, est-ce qu'il est capable de répéter ça la saison
3: prochaine Pfft. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, on a mis... Euh au sommet Robert Mayer mais on se rappelle qu'il y a quelques années en arrière c'était pas du tout ça en fait franchement Robert Mayer c'était le numéro 2 et encore on voulait pas forcément de lui donc euh, l'année passée oui je pense que les, les, les planètes sont vraiment alignées Robert Mayer était incroyable et Gauthier a vraiment aussi assuré parce que c'est Gauthier Desclos qui joue au début de, de play-off hein, quand <rire> même euh, euh, avec Genève ça reste pour moi, je suppose, c'est vraiment le gros point euh, fort en fait de ce Genève service C'était le gros point fort l'année passée. Et je pense que ça va être le gros point fort cette année. C'est les gardiens. Franchement, je pense que les deux gardiens sont vraiment très très bons. Est-ce que c'est la meilleure paire du pays Moi, je suis pas loin de penser ça en fait, franchement. Euh, en paire, d'accord, ok. L'association ouais, euh, ouais, des ouais, deux. Ouais, ouais.
0: Je dirais quand même que sa Van Pottelberg, ouais, je trouve
2: euh, solide. Ouais. Mais moi, je pense quand même que que, que notre ami Maillère a eu son. – Une heure de gloire. – Une ouais. de vrai gloire, vrai, mais... et puis qu'il me tarte de voir en fait ce qu'il va réaliser pendant cette saison, parce que c'est vrai qu'on a quand même un historique sur lui, c'est un bon gardien, il n'y a rien à dire, mais là, euh, comme il a joué en playoff c'était stratosphérique, il a donné confiance à son équipe, mmh. hein, dans un moment de doute, c'est lui mmh. qui a rassuré tout le monde. Et si tu regardes, historiquement, sur, sur chaque année de playoff pour l'équipe qui gagne le titre, tu as toujours un petit peu ces joueurs... On ne s'attend pas, puis qui, 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 qui crée du jeu, qui marque un goal important, alors que ce n'est pas un buteur, un gardien qui, qui élève son niveau de jeu, un défenseur qui marque deux goals ou trois goals en play-off, alors qu'il en a marqué un et demi en deux ans, tu vois, je veux dire, des choses comme ça. Et ça, historiquement, ça, ça arrive souvent dans, dans les play-offs, parce que le jeu est plus serré, est plus compliqué, et donc pour les, les créateurs, les, les joueurs comme ça, c'est plus dur, quoi, c'est plus dur.
1: Moi, je pense que je te, je, là où je te rejoins sur la paire de gardiens qui est peut-être la meilleure de Suisse, si on, un, un des points qu'on doit mettre au crédit de cette paire-là, c'est qu'elle te permet d'avoir un étranger sur la glace en plus et oui, Sateri, Van Pottenberg, ouais. c'est très bien ouais. également, LDO est complémentaire. Par contre, quand Sateri joue, bah peut-être qu'un défenseur ne joue pas. Mm -hmm. Tandis que là, chaque soir, tu as tous tes joueurs de champ qui sont sur la glace. Et ça, c'est non négligeable dans ce pari qui a été pris par Jeve. Et moi, j'aime bien justement le fait que le, le, le pari de, de, des gardiens suisses est payé la, la saison dernière au moment où la tendance part sur « on veut notre gardien étranger, les Koskinen, les Metzola, etc. Et » euh, c'est assez positif parce qu'on a assez peur de la, de l'avenir pour le poste de gardien en Suisse. Mmh. Et si ça peut donner un peu de courage à certains clubs de dire non, non, mais on fait confiance aux gars d'ici parce qu'on se rend compte de l'importance que ça peut avoir de compter sur six joueurs de champ impact, ce qui avait clairement Genève, euh, de, de l'étranger numéro 1 à l'étranger numéro 6, chacun dans son style, mais tous avaient un immense impact la semaine dernière.
2: Alors moi je suis d'accord avec toi, si j'étais directeur sportif, je miserais sur deux gardiens suisses, personnellement, c'est un... voilà je, je le dis, parce que je pense que euh, de perdre un attaquant, un défenseur étranger, ça a plus d'impact que d'avoir un gardien étranger et... Euh, alors après, c'est un avis personnel, hein, bien sûr, ça ne regarde que moi. Mais je sais que maintenant, même aux États-Unis, ils commencent euh, avec leurs statistiques à se rendre compte qu'il qu ne qu faut pas tout miser sur un bon gardien, que, que en fait, ça a peut-être moins d'impact un excellent gardien qu'un gardien, pas en test standard, mais je dirais maintenant, on a quand même des bons gardiens partout. Mais par rapport à ça, je pense que Van Potelberg sera très chassé, vu qu'il a le ben. contrat, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs qui, qui ont remarqué ce qu'ils qu ont, qu ont fait à Genève puis ils disaient bah ben, tiens pourquoi nous on ferait pas ça on peut parler aussi de Ludo Weber peut-être mmh. qui reviendra mmh. dans quelques temps Donc, des choses comme ça et je pense laissons que, le partir, on a, a déjà ça semaine la semaine ouais, passée ouais, je, ouais, je vous écoute <rire> les gars c'est vrai ben, je, je répète les conneries <rire> que vous racontez mais, mais voilà et ça je pense que qu'il euh, y a eu cet effet le gardien étranger ouais. mais qu'on va un peu revenir en arrière Franchement, parce qu'on pense que plus c'est très Suisse, plus ça vient de loin, meilleur c'est. Mais c'est pas toujours le cas. Bah,
0: c'est une question d'argent aussi, après. Hein. Finalement, tu, tu te rends compte que si la valeur du gardien suisse, elle diminue un petit peu, mais que finalement, sur le, le, la glace, c'est pas aussi euh, la, la différence n'est pas aussi marquée qu'au niveau salarial, c'est de se dire, ah ben bah, tiens, on prend Davos, ils ont Eichelman et Sen, et puis si ça marche bien aussi, on se dit, ah ben bah, finalement, euh, on paye moins que... Un c Eric, un Roubetsch et les donc t'as cité ouais. avant, Greg aussi. Finalement, euh, pourquoi, pourquoi pas faire euh, faire comme ça Moi, je trouve que c'est c'est. Vraiment, il y a une pattern qu'il
1: faut suivre absolument. Je sais pas. C'est toujours celui qui gagne, qui donne la tendance. C est, c est, et là, il ouais. bah, y, y, y a cette. Euh, J'espère que ça ouais. va faire euh, école, on va dire pour pour la suite. Si on regarde le contingent de de Genève, on a Phil Poula, 39 ans, on a Winnick, 38, Pouliot, 38, Maurer, 35, Jacques Met 35, Mayer 33, Thuris, 33, Vatanen, 32, Articanen, 33. Ça fait près de 30 ans de moyenne d'âge. Ils ont de l'expérience. En, en comptant Antoine Guignard, 19 ans, je pense qu'ils l'ont mis là pour <rire> passer <rire> en ça. dessous de 30. Allez, hop Non, je rigole. Euh, il y a aussi des jeunes, il faut pas non plus mmh. passer... Pas, il y a aussi un Simon Lecoultre, on a l'impression qu'il a déjà bientôt 30 ans, tellement on l'a vu. c'est Noah, Noah, Noah Rod, ouais, J'allais dire, lui après, Noah Rod, 27 ans, Roger Carrère, 26 ans. Un lens mais en dessous de 30 ans aussi. Il y a quand même une, il y a, il y a deux, il n'y a, a pas que des vieux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand même, on arrive avec des cadres qui ont gagné, mmh. qui doivent relancer la machine, et qui bah, s'approchent de la quarantaine, on va dire. Et, grâce à Genève, il y a quand même toujours un ou l'autre joueur qui sont plus âgés que moi. C'est bientôt fini. Bientôt fini. Je, je, je m'y prépare
2: chaque année un peu plus. Cet aspect-là, il peut pas être un peu compliqué. Alors ça, ça va dépendre un petit peu du, du chemin de Genève. Je dirais que si si ils perdent, on va dire ah mais voilà, on a pas régénéré l'équipe. Voilà. Puis si tu gagnes, ah mais on a de l'expérience. Toujours le truc par rapport. Mais en fait, la finalité de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est ça. Si tu gagnes. Tu peux tourner comme tu veux les trucs. T'es un dieu. Si tu perds, eh ben il faut. Eh ben voilà, ils sont, bah on fait ils sont trop vieux. Ils sont trop vieux. Euh, si euh, après si tu perds t'as des blessés, ah mais c'est parce qu'on a des blessés. Si euh, voilà, on est trop lourd. Hein, ils ont pas assez de rapidité. Donc moi je 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 pense effectivement que Neve, c'est pas trop tard. Mais il faudra penser quand même euh, pour l'année prochaine un petit peu renouveler certains certains cadres. Euh, heureusement, c'est pas moi le directeur sportif, mais. On le sait très bien, Greg, toi qui es pas mal dans le truc, ils sont déjà en négociation avec pas mal de, de joueurs. On parlait, ben tiens, on parlait par exemple d'un Kessler à, à, à Bienne. À bien, ouais. tu, je, pour, pourquoi, pourquoi Genève discuterait pas avec Pourquoi discuterait pas avec Hofer, pourquoi et, et vice versa, hein, je veux dire. Donc euh, voilà, Pouliot est parti à Genève, alors qu'il était en discussion aussi avec, avec Bienne. Donc c'est cette bonne guerre. Quoi. Enfin, je sais pas ce que Roland en pense, mais. Je pense exactement comme toi, Jacques. Ouais, mais toi, de toute façon, tu le plus vieux autour de cette table, donc tu peux ne défendre que les vieux, quoi. Oui, j'ai eu ça quand on s'était... Et alors
3: Et alors Non, mais... C'est toujours la même chose. On peut faire toutes les théories qu'on veut. En fait, à un moment donné, les résultats bah, qui vont C'est le but, parler. de faire des théories. C'est ça. Sinon, il ne faut mais, pas venir à ce micro. Mais... mais, euh, Non, nah, je sais pas. Franchement, j'ai... Il
2: bah, y a quand même un bon mélange dans cette équipe de Genève entre des, entre des joueurs expérimentés et puis des ouais. jeunes qui beaucoup d'expérience. Mais, mais tu
3: sais tu parles d'expérience en fait depuis euh, le début que Yann Kadyo est là, on dit ouais mais attention, c'est un jeune c'est un jeune entraîneur, on verra ce qu'il va faire, ça va pas être très évident Il on en parle plus parce que il, il titre. Là il va en, il va en playoff ouais ouais mais attention hein. c'est un jeune entraîneur, ouais. il va en finale, ouais mais attention, Kadyo c'est un jeune entraîneur, est-ce qu'il a ouais. jamais joué de finale de match? a déjà passé par là, etc. C est c est bien l'expérience. Euh, Et, bah il les champion suisses, du coup c'est quoi la théorie? C'est dit ouais mais attention parce que Kadyo il est jeune, hein. il va ouais. falloir alors comment Moi je pense maintenant C'est
0: inversé, inversé. Non, ah ouais, mais Bon mais en face On a on a Cadieux Qui est champion de Suisse hein. Donc euh,
3: je pense Que tu as, as des joueurs qui, des, des joueurs Des coachs Qui ont Qui ont un certain âge Mais qui du coup Amènent vraiment Quelque chose sur la glace Encore à leur âge mmh. euh, En plus on dit Pouliot il a 38 ans Mais il a 3 ans De, de passeport suisse Donc du coup ça, Je ne sais pas C'est des ça, ça baisse ça Ça <rire> Et, euh, et puis t'as des jeunes on parlait de Noah Roth tout à l'heure je rappelle juste que Noah Roth ça doit bientôt faire 10 ans je pense qu'il avait euh, sens, ses, ouais. ses, ses, cette équipe il est déjà capitaine et puis il a que 27 ans donc absolument il faut vraiment ouais après un
2: joueur du, du, du même âge tu prends deux joueurs du même âge t'en as un qui, se comporte, qui sera beaucoup plus bah mature ouais, qu'un autre sûr. donc c'est aussi propre au caractère bah oui, hein, ces sûr. choses là
1: durant l'été on, on a aussi eu un, un Genève Servette qui, qui renouvelle certains cadres ouais. il y a eu le contrat de Tanner Rich, Richards jusqu'en 2028 il y a eu le contrat de Marco Miranda jusqu'en ouais. 2027 de Simon Lecoultre jusqu'en 2027 et ça on, on parle de, de, hum, de, de, pourquoi, de du roster <rire> ben voilà là c'est le coup cool. de 24 ans Miranda 25 ans Richard il a certes 30 ans mais Richard il incarne ce, ce Genève Servette et cette identité genevoise à laquelle ils sont assez attachés pas qu'en OK certes mais en OK mais aussi tu sais
2: qu'il y a deux ans en arrière il était sur le marché c'est là que tu vois comment ça va on parlait avant je veux dire il y a deux ans en arrière Genève ne euh, voulait pas le garder et en, en une année tu passes du statut de ouais, on ne veut pas te garder à on te signe donc pour résumer pour que les gens comprennent bien comment ça se passe hein, je veux dire c'est il y a quand même une, une histoire de timing quoi mm -hmm. excuse-moi Greg je Greg bah, dit souvent est le timing is everything c'est vraiment, euh, vraiment
1: ça mais moi j'aime beaucoup alors la signature de Simon Lecoultre, elle fait clairement ça. Oui. Voilà, ouais, ouais, mais ouais. elle, elle m'a l'air assez logique ouais. j'aime beaucoup la signature à long terme de Marco Miranda ouais. euh, moi je le vois franchir un palier cet été je pense que il a il est en train d'atteindre une maturité physique qui va lui permettre d'être encore plus dominant dès cette ouais. saison euh, non je l'ai pas dans mon équipe OK manager ou peut-être. Peut-être. encore bon. Peut -être. Peut -être. Peut qu en chose Non, moi je suis convaincu que, que c'est une très très belle signature. Mm -hmm. Alors, oui, il est resté à Genève parce que sa copine est genevoise. Donc ça, toujours, ça aide. Hein, ça on est aide, bien
2: C'est ouais, pas tout, mais ça aide.
1: Il parle parfaitement le français, est, <rire> et il est ça, ça nous arrange. Et oui euh, il faudra qu'il vienne au Pécaliste euh, cette année oui, on va le demander. Très bien, c'est une bonne idée parce qu'il parle parfaitement français, j'allais dire une saloperie mieux que certains <rire> francophones qui sont venus sur le plateau, mais c'était vraiment pour la blague, non, <rire> non, c'était vraiment pour la blague, mais il parle, il parle parfaitement français, donc lui aussi, en fait quand on, les joueurs quand ils arrivent à Genève, j'ai vraiment l'impression que plus qu'à d'autres endroits, ils ils deviennent Genevois on va ah. dire entre guillemets où ils s'imprègnent ils ils de cette culture et quand en plus tu as, as des résultats avec une culture qui est bien en place bah, je pense que ça doit avoir un effet bénéfique sur les prochaines années et c'est sur ça qu'ils vont tabler euh, Genève Servette je, je, je regardais là parce que tu parlais de Le Coutre puis ça m'a fait Ed Miranda puis j'ai pensé à Roger Carrère j'ai juste
0: checké pour voir il fait son contrat va jusqu'en 2025 donc euh, et lui Soit euh, Genève le ressigne Soit il sera très demandé aussi hein. je pense que... mais,
2: mais, On parlait avant tu vois, du, du problème de Bien qui, qui, qui vont être opposés à pas mal de clubs Pour signer un Offert ou, ou un Kessler et ben, Genève, qu'est-ce qu'ils font Ils s'évitent ça en les prolongeant rapidement Et puis pour plusieurs années Après, ils font un budget pour faire ça Il ouais, faut, dire... faut être sûr que le gars bah, C'est un pari aussi Et Greg le dit bon, bah, y a, euh, Miranda, sa copine genevoise Ils ont gagné le titre et puis il y a un aspect aussi ben Genève est capable de, de mettre sur la table ce qu'il faut pour les garder hein. c'est aussi un petit peu le nerf de la guerre et quoi.
0: surtout pour un Zurichois, parce que Miranda quand même on, on disait souvent que quand les Zurichois les faire sortir de Zurich c'est quelque chose alors en plus, les faire sortir une fois. On se rappelle de Dennis Einstein qui était venu humer l'air du, du Léman euh, quand ouais. une saison. Mmh. Puis après, il était un peu là. Ouais, bon, bah, je vais retourner du côté de la Gold parce Alors, que ils, ils, ont été,
2: ils ont fait un neige, parce qu'ils sont allés les chercher quand ils n'avaient pas un rôle important à Zurich, euh, mmh. Carrère et puis Miranda. Oui. Je veux dire, donc, ils ont réussi à leur dire « Venez chez nous. Euh, » là, là, mais maintenant, s'ils si étaient à Zurich, maintenant, ça serait bien plus compliqué. Chris Max
3: Lait, hein, on peut quand
2: même dire voilà. que... Mais du
3: coup, ce n'est pas que, que financer aussi. Il y a aussi le projet aussi ah oui, qui les intéresse. Aussi. Euh, parce que tu peux être super bien payé, mais si tu vas jouer... Euh... <rire> non, je veux pas dire à la joie, mais tu vas jouer à Longno, ça va être beaucoup moins intéressant comme projet euh... que si tu vas jouer à Genève.
0: Je parlais des, des étrangers, euh, des jeunes joueurs que j'aurais bien voulu voir, peut-être se développer euh, à part entrui. Où tu disais, euh, Geoffrey, ouais, bon, bah, des fois, il faut aussi que ça, 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 ça soit intéressant. Le projet Genevois était plus ah. intéressant à l'époque pour des Miranda bien et des Carrères que le projet Jurassien maintenant pour un ou deux autres jeunes joueurs des de, 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 de jeunes générations. À finalement. ce moment-là,
2: Genève était totalement reconstruction, ouais. Et, 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 je, 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 je me semble que ça ils avaient une saison très compliquée puis ils avaient dit bon, on mise on mise sur les jeunes donc on, on a la mémoire courte mais comme tout le monde hein, je veux dire on se souvient peut-être de l'année passée euh, Greg a une meilleure mémoire putain une meilleure mémoire que moi mais moi des, je me souviens que à ce moment-là on a dit je ne vais pas dire mais écoutez on a une saison difficile on va miser sur les, les jeunes donc Carrère Miranda Smirnov euh, et si tu regardes sur cette le court et si tu regardes là maintenant pour
3: gagner des titres oui il faut quand même des jeunes mais qui soient performants mais, mais il faut est, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a vraiment, on a vraiment construit le Genève Servette d'aujourd'hui, et notamment en passant par les juniors. On rappelle quand même qu'ils ont gagné deux fois de suite ouais. le championnat des juniors élites y a bah, sous l'époque de, de, de Patrick Aymond et du coup, on a vraiment construit. C'est-à-dire qu'on on n'a a pas fait comme d'autres clubs, aussi les Maniques, on a voulu mettre un nageillage de, ouais. de joueurs et puis en espérant que ça marche. Là, on a vraiment construit. Sur... Et du coup, bah, c'est pour ça que moi, je suis assez optimiste pour cette saison. C'est parce que, du coup, bah c'est pas un de joueurs. C'est vraiment une construction qui a été faite sur le long terme. Et du coup, bah... On est, oui, on était champion de Suisse, mais on garde le même euh, la même base. Bon, moi, je suis quand même obligé de te dire
1: que dans les gens qui ont amené le titre à Genève la saison passée, il y en a pas grand-chose qui, qui sorti du mouvement junior jeune. Mais par contre, oui, je pense que. Et Noah, non, non. Mais il <rire> y a eu.
2: Non, <rire> non. non Noah, il là où tu as raison,
1: il ouais. y a eu ce moment où ils ont dit on a été double champion de Suisse avec Patrick Amon. donc on fait venir Patrick Amon comme coach de la première équipe, on fait rentrer tous ces jeunes, parce que voilà, puis à un moment tu te rends compte qu'en fait t'es un peu en avance sur ton plan de route, ils avaient fait un plan de route de 3 ans je pense mm -hmm. et ils se sont rendus compte qu'ils sont allés un poil plus vite sur les premiers kilomètres du marathon, puis ils se sont dit non non mais là on donne tout, et euh, bah, là ils ont dit bon bah écoutez les gars, les jeunes désolé mais il euh, va pas être ici que ça se passe quoi. Et ils
3: font puis tous qui est parti, Je crois qu'il était dans ces... Ils, faut, dans ils font tous la même problèmes. chose,
2: Absolument. du moment qu'ils pensent, ils sentent qu'ils peuvent gagner le titre on est prêt à mettre beaucoup sur la table, à engager des joueurs, on regarde même plus là, on regarde, juste, on regarde les performances. Ça. Mais c'est clair, c'est humain. Dis, si maintenant tu dis à Genève, écoutez, l'année prochaine, vous avez 30 millions de budget. Ben je peux te dire que ça va être le festival là-bas au fond. Hein. Je veux dire, c'est. Une... Non, mais je veux dis, c'est normal, on ferait tous la même chose. Mais écoutez, ouais, mais on, on, à 30 millions, on doit tout faire pour gagner le titre. Et c'est normal que Genève l'ait fait. Chant euh, du gros budget. <rire> je crois qu'on a un connaisseur, <rire> tu vois. Donc, et, et, et Lausanne a essayé de le faire. Alors, c'est un peu moins pris parce que je pense qu'il voilà, y avait une, une gestion extérieure. Mais Berne le faisait aussi souvent. Hein. fait aussi. Mais Berne euh, n'a pas vu le train passer parce que Berne, il pensait qu'il pouvait encore euh, euh, manager une équipe comme. comme il y a 15 ans en arrière, puis ils n'ont pas vu le, le, le train passer, qu'il y a eu un, un tel changement de paradigme avec l'histoire du Covid, l'Ukraine, le ouais. les étrangers, puis tout ça. Et, 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 et puis, ben, pour finir avec Berne, ben, les autres clubs ont généré beaucoup plus d'argent qu'il y a quelques années en arrière. Et ça a concurrencé Berne sur les offres pour les contrats aux joueurs. Voilà.
1: Et il se gêner d'avoir de l'argent en Suisse romande aussi ah bah non, finalement. Bah C'est vrai que j'ai toujours non, un hein. petit peu eu l'impression de, depuis que, que je suis le hockey mais en gros quand un club a un peu d'argent surtout en Suisse romande il est un peu pointé du doigt alors on l'a fait avec Lausanne mais aussi parce qu'on savait comment il était utilisé ouais. hein. mais maintenant si Lausanne a de l'argent et peut payer des, ouais. des bons salaires et fait bon usage de cet argent on va pas ouais. dire. Ouais, hein, tant pour eux. Genève a de l'argent euh, actuellement et peut vraiment ouais. bien payer et, n'a pas acheté un titre mais par contre c'est acheter les moyens pour construire exactement de construire une vraie équipe et on va quand même pas on va pas dire que c'est une mauvaise chose quand c'est Zurich qui gagne on va pas le dire en tout cas mais
0: on prenait Alessio Bertha on a mentionné ben voilà il a signé pour 5 ans il a sans doute signé un contrat avec un très bon salaire il n'était pas sur une des lignes top offensive, alors qu'on imaginait en le voyant arriver que après on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de la place pour tout le monde donc il fallait pas et que finalement, ok, bon, ben, il est peut-être payé un peu plus, plus que euh, ce qu'il il apporte techniquement mmh. sur la glace. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire Genève est champion ah et se dit :« de toute ça façon, ça. on est champion. Alors, euh, on
2: ouais, Donner euh... les moyens d'être champion, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Je suis d'accord avec toi, Greg. On ne doit pas avoir honte de dire qu'on paye des joueurs très, très bien. Moi, ça m'énerve toujours quand... Euh, les clubs ont peur de parler de budget, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire « ben voilà, on a un budget de 25 millions, 30 millions, 15 millions » parce que ça fait partie du business, tout simplement.
0: On finit notre tour d'horizon avec le Lausanne Hockey Club. On a un petit peu abordé euh, quand on, on parlait de, de Genève. Euh, Lausanne, c'est la conférence de presse du club. Ben, on, sur les, les quatre à ce micro, on était trois à y être. Euh, on s'en souvient bien. On ne va pas revenir forcément là-dessus parce que on, on l'a déjà mentionné dans un des épisodes précédents de Call mais euh, le thème qui était euh, mis en, en grand sur euh, l'écran, c'était la reconstruction du club. Euh, on a l'impression que Lausanne n'avait euh, pas une marge de manœuvre euh, immense pour euh, John Fuss, le directeur sportif, mais que finalement, bah, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, la, la, le, le peu de latitude finalement, mais que c'est difficile de faire beaucoup mieux, j'ai l'impression. En que...
1: fait, je pense que... Et je ne sais pas s'ils l'ont pensé comme ça dans leur conférence de presse, mais on parle de reconstruction, mais là, tu parles directement de la glace. Et moi, j'ai l'impression ouais. qu'en fait, la glace, sans mauvais jeu de moi, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mm -hmm. Glace, iceberg, enfin tu vois, où je vais en, en dire il, il y a tout le reste. Il y a ouais. tout le reste. Et quand ils disent reconstruction, je pense que ça a commencé bien à, à bien d'autres endroits avant de se dire qu'est-ce qu'on va même pouvoir foutre avec le contrat de X, Y ou Z. Oui, oui. Et, et je pense que reconstruction, c'est un club qui doit se reconstruire et ils ont mis les, les, les choses en place pour le faire. Est-ce que ça va avoir des impacts sur la glace Là aussi, on, on, on demande la patience à certains endroits. Je pense que là aussi, il faut un peu de patience. Ils ne peuvent pas passer d'une équipe qui est sans queue ni tête la saison dernière, qui est, qui est gérée à la petite semaine, ou voire pas gérée du tout, ou trop gérée par d'autres personnes, à quelque chose de structuré. Une structure a été mise en place. La fin de saison s'est bien passée. À part, bah, malheureusement, à la fin du championnat qui les a vus rater les pré play Mais sur la dernière, le dernier tiers de la saison, Lausanne est une bonne équipe de National League ils ont une base pour construire on va dire sportivement mais finalement ça j'ai presque envie de dire si sportivement c'est pas encore top mais que tout le reste autour fonctionne à savoir la structure est en place la sérénité est retrouvée mais ben, sera déjà un tel pas vers l'avant que je trouverais que c'est déjà presque une réussite pour les deux années de cette saison
2: Moi je suis d'accord avec toi franchement euh, je trouve qu'il y avait besoin d'avoir euh, un peu de calme autour de cette équipe pour que les joueurs puissent se consacrer entièrement à ce qui se passe sur la glace parce que je l'ai dit plusieurs fois l'année passée aux émissions des Ce C'est pas facile pour un joueur, un joueur quand il apprend sur le journal qu'il est sur, sur le marché, euh, qu'il était proposé à six clubs. Euh, donc imagine la, la mentalité... Mais ça, ça du... existe vraiment. Ah oui, oui, oui. Non, non, je peux te dire que... Mais il que... a fait hein, ouais, Franchement, ouais, c'était
3: n'importe quoi quand
2: même. dit il y en a eu plusieurs. Quand qu tu apprends sur le, jour, le, 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 le journal ou par un copain qui te téléphone, écoute-toi, il euh, y a mon directeur sportif qui m'a demandé comment tu étais comme personne, parce que ça se fait. Il hein, y a des Sportif qui, qui connaissent un joueur dans l'équipe concernée, il dit Écoute-toi, on m'a proposé lui, qu'est-ce que tu en penses, puis tout ça et c'est comme ça que le joueur, donc l'autre joueur apprend qu'il est sur le marché et ça c'est jamais bon pour une performance euh, sur la glace et moi je, je suis d'accord avec toi Greg le tourbillon de tout ce qui se passait autour de cette équipe a été euh, enlevé et, et, et ça va aider à, aux performances
3: sur la Mais glace Ce qui est intéressant aussi dans cette conférence de presse c'est qu'on parle de reconstruction et puis d'humilité en fait on a beaucoup dit il faut que l'équipe soit un peu plus humble ouais. et puis qu'on qu arrête en fait euh, de de se prendre pour les meilleurs du monde et tout ça puis quand on descend un petit peu sur terre qu'on se rapproche également des spectateurs parce que c'est vrai que le Lausanne Hockey Club avait cette image a toujours un petit peu quand même cette image d'être un petit peu éloigné et puis de, de les spectateurs sont juste là pour payer leur bière et puis venir chanter mais il ne faut, il faut pas trop s'en mêler quoi et là du coup c'est intéressant parce que le LHC on essaye justement de se rapprocher un petit peu de, la, euh, de ses supporters, par exemple à la conférence de presse, mais je crois qu'il avait déjà fait l'année passée mais à la conférence de presse il y avait par exemple des abonnés oui. qui avaient été tirés au sort, qui, avaient pu part... qui ont pu participer à la conférence de presse pour venir voir un petit peu comment ça se passait à la conférence de presse ils peuvent aller voir les entraînements, ils ont envie après les matchs également d'avoir un coin un peu plus euh, un peu plus sympa en fait après les matchs pour que éventuellement les joueurs puissent passer et puis puissent parler avec les spectateurs donc il y a cette espèce de, de volonté d'ouverture et de Reconnection. de reconnexion voilà de reconnexion avec le j'ai envie de dire le peuple vaudois <rire> euh, mais, mais non mais c'est vraiment et je pense c'était pas c'était pas des paroles en l'air je pense qu'il y a une vraie volonté du club de
1: vouloir se reconnecter avec la population mais je pense que le ZNHC a beaucoup perdu durant ces dernières saisons ouais. pas que de l'argent l'argent c'est une chose mais finalement ça j'ai l'impression que c'est le cadet de leurs soucis euh, tant mieux pour, pour ce club justement, ah, de 50 pouvoir, millions de dettes de, hein, quand quand justement de pouvoir ah. avoir 50 millions de dettes et puis qu'on parle pas de faillite c'est quand même assez beau ah ouais. euh, par contre ils ont beaucoup perdu en termes de crédit auprès de leur public et ouais. justement ils ont perdu les abonnés et ils essayent maintenant de, de, de travailler à reconvaincre ces gens qui ont quitté la Vaudoise Arena de revenir à la patinoire parce que si on se rappelle quand même historiquement le LFC c'est un club ultra populaire c'est mm -hmm. pas un club qui... qui euh, C'est pas un club VIP, à la base, si on se rappelle. Et, et je pense que tu es encore mieux placé que moi pour en parler, Jean-Fred, mais le Malais, on va dire 1.0, ou l'ancien Malais, c'était pas une patinoire... Euh, après, tu me diras, à l'époque, il y avait peu de patinoires VIP, on guillemets, mais... Ouais, mais il y avait quand même déjà Zurich qui... Il hein... y avait quand même un, un vrai lien entre le public et son, et son équipe. Il y a eu il
3: y a, y a non, tout on parlait chaudron hein. c'était vraiment sale et oui, puis euh... ça
0: gueulait quand tout d'un coup tu réduisais le, les places euh, debout ouais, en places assises ouais. ça, ça, ça vraiment c'était quelque chose ouais. c'était une véritable affaire et il fallait convaincre en disant bah, écoutez bah, là en même temps on a x demandes de places assises puis on a y demandes de places debout c'est cinq fois plus de demandes de place assise donc à un moment on fait des mathématiques basiques puis on se dit euh, alors oui effectivement on va pouvoir vendre plus cher mais on répond surtout à une
1: demande des gens et il y a eu effectivement mais moi je peux je peux tout à fait comprendre qu'on nous vendait après avec la nouvelle patinoire l'expérience qui est venir venir en gros voir la plebe chanter depuis vos loges VIP puis finalement tu arrives <rire> presque il n'y a pas que la zanne qui tombe dans cette traversée absolument ah, tu arrives presque à avoir une déconnexion finalement entre cette partie qui est nécessaire de si, faut pas être naïf non plus puis se dire mettons euh, 25 000 places debout et puis faisons l'entrée gratuite à la bière à un franc. Enfin non, ça marcherait ça. Alors oui, ça pourrait marcher. Au jura, tu
2: fais un tabac. <rire>
1: ouais. Mais il ne faut pas être naïf. Le hockey, c'est un immense business. Bah oui. C'est générer des, des bénéfices, etc. Mais à un moment, il faut peut-être aussi justement re, 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 recalibrer la jauge et de ne pas partir trop dans un excès. Ils s'en sont complètement rendus compte. Il y a eu beaucoup de paroles. Visiblement, il y a des actes qui ont déjà eu lieu. Et ça est en train de bien se passer dans le, le, le terreau. J'ai pas l'impression que je connais le terreau lausanois, mais je connais pas mal de fans lausanois qui me disent qu'ils sont assez satisfaits de la tournure que c'est en train de prendre les événements mais après je disais il faut attendre la glace dans un second temps mais quand même l'accélérateur de tout ça et le LHC l'accélérateur il y a oui. un petit truc à faire là autour euh. et l'accélérateur oh. c'est euh, oh, ça restera oh, la victoire oh, lol, lol. ça restera quand même les points ça restera des, bah. des, des, bonnes, des belles soirées puis je pense que la victoire c'est une chose mais les, passer une bonne soirée au match puis se dire bon ok peut-être qu'on a perdu contre Zurich mais on est venu, on a passé un bon moment. Le, le jeu sur la glace, c'était OK. Il n'y avait pas 36 000 rumeurs autour du club, des gens qui ne sont pas contents, des banderoles contre Svoboda, une, 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 une ambiance assez délétère. Et tout ça, ça doit ça emmener un... Mais là aussi, un les
3: dirigeants du LHL l'ont aussi dit en conférence de presse, ils l'ont dit on ne va pas gagner tous les matchs, on en est conscient. Mais par contre, quand on perd, on n'a pas envie que ce soit l'humiliation totale puis qu'on ait des joueurs qui font la gueule en rentrant sur, sur la glace. quoi, Et qui sont vraiment des bâtons, en fait sur, sur la glace. Donc, il y a... Ouais, y a de choses qui sont en train de se mettre en place sont très intéressantes pour le Zanocca Club. Par contre, je pense quand même qu'on est dans une année de transition. Ouais. Euh, bah, oui. Cette année et l'année prochaine, parce qu'il y a quand même des contrats de longue durée qu'on a de la peine à se débarrasser du côté de le Zonica Club. Et je pense que John Fuss, il a fait ce qu'il a pu en termes de transfert. Et je pense qu'il a plutôt bien fait avec les moyens qu'il avait et avec, euh, avec les contrats qu'il avait à disposition. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'équipe qu'il a encore en tête, en fait, l'équipe qui est sur la glace. À part ça, on m'a dit juste, ça m'a fait, en
0: interne dans le club, m'a dit, ça fait plaisir. Cette, euh, cette cette saison euh, off season, il n'y a pas eu de drama. Et mais ouais, on rigole, on sourit, mais, mais... Grave, hein, quand tu y penses, ouais, mais c'est grave à Lausanne, c'est Greg le disait aussi. Souvent, c'était un truc, il euh, y, y avait quelque chose. Euh, alors qu'on avait l'impression que c'était... Hein, une, 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 au, au milieu coule une rivière, puis tout d'un coup, il y avait des rapides qui apparaissaient alors qu'on pensait que ça allait être assez, assez Moi, calme. à
1: l'interne, on m'a même dit, c'est trop calme cet été, tu vas voir, il y a une merde qui nous arrive. <rire> en rigolant, évidemment. Hein. C'est pas 50 millions, c'est 150 millions. <rire> Mais justement, bah bah, revenons sur la glace, justement, parce que maintenant, on a bien parlé de la ouais, situation. Je l'ai
2: dit. revenons au point essentiel, la glace. Euh,
1: la, la glace, on a quand même une équipe qui, comme tu dis très justement, Roland était en transition, est toujours en transition, mais malgré ça, il y a un vrai changement. Il y a deux défenseurs étrangers, mm -hmm. il y a Joss et Pilot qui sont arrivés. Il y a un Suomela qui, qui débarque, dans, pour parler que des étrangers actuellement, qui débarque devant avec un, un vrai rôle de premier centre à jouer. Est-ce que ça va suffire en fait C'est ça la question que moi je me pose.
2: Alors, moi déjà, première chose, j'aime bien le coach. Mm -hmm. je, de, quand je vois ses interviews, la première chose qui, qui m'éclate au visage, c'est qu'il protège toujours son équipe. Il est très protecteur sur son équipe puis ça, généralement, les joueurs aiment bien. Euh, pour revenir au contingent, le contingent est pas mal. Je pense quand même que ça va être compliqué pour être dans la première moitié du championnat, mais... Il y a de quoi faire. Il faudra voir comment Théo Rochette euh, joue dans, dans son poste. – Est intégré. Hein. – Est intégré. Là, il joue comme deuxième centre. Ouais. C'est quand même une grosse responsabilité. On va voir comment Absolument. il réagit, il réagit à, à ça. Ça risque d'être intéressant. Moi, je pense qu'il a vraiment un avenir en, en, National, en National League pour être un très, très bon joueur de hockey. Les étrangers, alors il y en a certains, on les connaît, d'autres moins. Euh, il faudra voir comment ça marche. Les gardiens aussi euh, euh, voilà, c'est quand même important de voir ça. Mais j'ai je, 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 un peu peur, je dois dire, avec euh, l'étranger euh, Suomela, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On s'excuse si on massacre les noms des, des joueurs finlandais. Non, non, mais, mais euh, Parce que j'ai regardé un petit peu son pédigré, je ne le connais pas, je ne jamais vu jouer, mais c'est vrai qu'il nous a fait un pic de forme l'année passée en Suède. Euh, 37, ma... goals. 37 goals. 37 Et je me dis, eh bien, tiens, euh, déjà l'adaptation de venir jouer en... en Suisse, où on sait la pression qu'il y a sur les joueurs étrangers, qui n'est pas la même. Euh, en Suède hein. il vient avec sa, sa pression il vient avec ses 37 goals voilà. marqués en Suède mine de rien hein. donc on va se dire ah mais bon en Suisse il faut au moins qu'il en marque 25 tu vois et je me dis est-ce que c'est pas trop gros euh, c'est pas un, un trop gros morceau de gâteau pour lui euh, je ne voudrais pas qu'il ait déjà la pression avec ça parce que c'est vrai qu'à Lausanne je pense qu'on est comme tu l'as très bien dit avant Roland dans une, une année de transition pour pas mal de monde quoi
1: le point, je pense, sur lequel doit... on parlait ah, du côté d'Ajoa de s'appuyer sur une défense solide. Là, ce n'est pas s'appuyer sur une défense solide. Je pense que Lausanne a une des meilleures défenses oui. de la Ligue sur le papier.
2: Ouais, C'était déjà C'est toujours... ça le problème. C'est ça qui m'embête un petit peu. Moi.
1: On rappelle toujours le sur le papier ouais. qui est très important. Mais je pense que la fin de saison dernière, le, 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 le potentiel défensif du, du LHC était vraiment là. On l'a vu s'exprimer à certains moments. Euh, mais par contre... Il y a un, un vrai potentiel. Il y a, je pense, euh, plus de huit bons joueurs qui peuvent prétendre à des minutes en National League. Et là, j'en reviens à ton passé. Comment ça se passe dans un vestiaire quand, as, quand tu joues aux chaises musicales, mais il y, a deux, il y en a deux qui restent debout à la, à la fin de chaque ouais. chanson ouais, Popular, là, oui. ça, va être, ça
2: va être compliqué. Après, je pense que tu dois quand même commencer par rapport à... Ce que que ces joueurs ont rendu la saison passée. Je veux dire, un coach, il a quand même toujours un peu ses joueurs de confiance, tu vois, qui, qui met sur la glace dans des, dans des moments importants. Et je pense que ceux qui étaient déjà là l'année passée, parce qu'on prend prendre un Elner qui était blessé quand même toute la saison passée, je pense qu'il part quand même un petit peu avec un pas de retard, de retard par rapport à un. un Marty un, ou Yelovac admettons. Yelovac qui a joué toute la saison, un fric quand même, qu'on sent qu'il a quand même le, le, la confiance du coach. Après, c'est clair, ils vont peut-être changer un petit peu de statut, ces joueurs, avec les deux étrangers, parce que ça. Moi, je l'ai dit l'année passée, Lausanne doit aller chercher un deuxième défenseur étranger. Ils l'ont fait cette année, c'est super. Mais c'est vrai que, alors, bien sûr que le coach va te dire que c'est un, un, un truc de, de riche d'avoir huit défenseurs qui sont capables de jouer peut-être sur les quatre premières places ou les six premières places. Mais après, généralement, ça se fait un peu naturellement. Puis, tu as quand même des défenseurs qui n'ont pas les mêmes dispositions. Tu as des défenseurs plus physiques des joueurs plus offensifs, je veux dire un Glauser, est carrément... Alors, il aime bien jouer aussi physique, Glauser j'aime bien, mais, mais Genadzi aussi un qui est plus typé offensive. Mais c'est vrai qu'il euh, faut faire attention de, de donner du temps de glace à tout le monde. Après, un Marti s'il joue, il joue 8 ou 9 minutes par match, il ne va pas gueuler. Par contre, si un Glauser, tu le fais jouer 7 ou 8 minutes par match, lui, il va gueuler. Et puis, je, je le comprends. Donc, il faudra trouver un juste milieu. Maintenant, il faut voir euh, les étrangers. Alors, Diuce, euh, euh, on, on se fait pas trop de... C'est ce qui vaut, hein C'est ce qui vaut. Par contre, uh, Pilot, hein, je m'excuse ouais. si je massacre son nom, eh ben, on, on nous en dit beaucoup de bien, mais quand même, il y a... Il n'y a, a que la vérité de la glace. Moi, je mm -hmm. pense que sur ces joueurs, que ce soit les, joueurs, les étrangers, les nouveaux étrangers de Lausanne ou des autres clubs romans, je pense qu'il faudra vraiment s'exprimer sur leur niveau après des matchs. Parce que ouais, là je voulais dire
1: même à Noël Pour. Ouais, ouais, pour, ouais. Euh, ouais. pour euh, ouais pour laisser vraiment du temps parce que voilà. je, je, je te rejoins complètement c'est difficile pour eux d'arriver dans, dans un nouveau championnat avec un rôle différent moi on, on m'a expliqué pour le cas de Brogman à Fribourg notamment bah lui c'est la première fois qu'il est dans ce rôle là voilà voilà ouais. alors power play il en a fait mais dans ce rôle là où tu es le renfort mm -hmm. d'une équipe ouais. avant il était, il était peut-être un des très bons défenseurs ouais. de son équipe qui joue au haut du classement ou qui, qui joue mm -hmm. les playoffs etc mais là il est le renfort donc il y a un peu tous les, les spotlights on va dire qui vont être sur lui et je pense que ça peut être un peu euh, intimidant, on va dire, pour certains joueurs. Et puis, il leur faut un petit moment aussi. Si, si. On peut penser à Lindstrom aussi, qui va vivre ça euh, du côté de Genève.
2: En fait, c'est la grande différence entre le championnat suisse, puis les championnats finlandais et suédois. Dans ces, ces championnats-là, on met un peu tout le monde au même niveau. Voilà, c'est le meilleur qui joue. C'est pas comme dire, toi, t'es l'étranger, c'est toi qui dois faire la différence. Non. Et donc, quand ils arrivent ici, on leur dit, toi, t'es tu t'es payé comme un étranger, tu reçois un appartement, donc sur la glace, tu dois... Toujours une question d'argent, finalement. De okay. Voilà, mais oui. Donc, on te paye en conséquence, donc il faut que tu performes. Et c'est vrai que ces mecs, après cinq matchs, ils sont déjà jugés,
3: généralement. Hein, mmh, absolument. C'est avantage. à Christian Diuz qui a joué à Zoug l'année passée, il voilà. dit championnat et puis c'est de quoi il s'agit. C'est pour ça que Moi, les clubs, c'est ce que tu Vous, vous l'avez vu vous, euh, jouer Deux fois, oui.
1: Ça donne quoi euh... Plus offensif que Joss, je pense. Plus offensif que Joss. offensif. <rire> <rire> je pense okay. que Joss sera plus all around, on va dire, ou un peu plus, un peu plus fiable défensivement que Pilate, qui va être un peu plus feu follet, on va dire. Okay. Tu poses des questions pour Okay Manager, Je te vois
3: venir. <rire> <rire> tu sais tu sais qui 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 j'ai Christian Joss. Mais... Ouais, alors je change, je
1: prends pas Il va être un peu plus impliqué offensivement, mais avec ça il y a un peu plus de danger aussi de temps en temps et je pense c'est un, un joueur qui va être un peu moins safe que Joss mmh. mais euh, moi j'aime bien de ce que j'en ai vu de Laurent Pallet mmh. actuellement
3: puis moi il y a quand même un truc attention, attention. non mais il y a un truc à Lausanne euh, c'est moi qui m'intéresse en fait c'est l'arrivée de Théo Rochette quand même euh, parce qu'on cherchait des centres justement euh, du côté de l'Ozolian Club donc Théo ça va être un centre je crois qu'il était centre deuxième hein, sur l'image de, de préparation mm -hmm. On le, la dernière fois qu'on l'a vu en Suisse c'était avec les junior élites et après il est parti au Québec il a gagné la, la ligue de hockey junior majeur du Québec et la coupe Mémorale, Elle est passée maintenant il n'a jamais joué avec des adultes mm -hmm. Et ça va être intéressant de voir le début de saison en fait parce que euh, bah, c'est pas évident en fait que tu te retrouves même si tu as gagné la coupe mémorial aucun souci c'est un super ah, joueur on est ton venir, capitaine moi. aussi quand même aussi. Euh, ça c'est important on capitaine des remparts de Québec euh, mais du coup comment est-ce que enfin Geoffrey comment est-ce que tu vois justement son, son arrivée dans cette ligue d'adultes alors, je vais honnête, il y a des moi, attentes alors moi je n'ai pas théorique. vu
2: je, je, je regardais les vidéos l'année passée de, de, Quand il jouait en junior majeur Alors bien sûr qu'il était, il était dominant dans cette ligue Je n'ai pas vu de match pour le moment De, de Théo Rochette avec Lausanne euh, Ce que je peux en dire c'est que euh, J'espère juste qu'on n'y en demande pas trop, trop vite Parce qu'on on, l'a mis très en avant Bien sûr on a signé Théo Rochette hein, Voilà donc on le met sur toutes les photos du club donc ça veut dire que ce jour-là on le oui, met parce en avant
3: c'est donc... le, bah, le
2: truc vendeur d'abonnement c'est ouais. clair et net, on ferait tous la même chose hein. d'abonnement on... je sais pas oui. c'est le truc vendeur
0: de, ouais. de l'image bah, quand de tu veux club. te reconnecter avec euh, on disait, hein, te reconnecter ouais. avec ton public bah, tu vas dire, ah, regardez, on a un des jeunes parce que vous vous, vous, vous dites oh mais à Fribourg, il y a Motte, il y a Sprunger, il y a Bikoff, oh mais à Bienne, il y a Gaëtan et chaque club a un peu une figure d'identification et puis à bah, Lausanne euh, oui Yelovac oui Marty bah, c'est des défenseurs qui sont pas c'est moins flashy mm -hmm. là on se dit peut-être ouais. qu'avec Théo Rochette on tient un joueur qui, qui peut peut-être marquer euh, une trentaine de points euh, dans, dans, dans un futur euh...
2: ah oui dans un futur assez proche oui mais j'étais étonné de le voir déjà dans le deuxième bloc je, je l'avoue parce que ça n'a rien à voir avec la qualité du joueur je me dis voilà tu prends, même y a jour. premier centre, il y a un étranger deuxième je voyais Yeager. Fuchs Fuchs ou, Fuchs ou, Fuchs, ou Yeager. Ouais. mais Yeager est plus un, un, un centre tout-ouais hein, oui. je veux dire mais c'est vrai que donc, je le voyais plutôt autour du troisième centre là ils ont décidé de le mettre au centre deuxième avec Fuchs, jouer à l'aile. Il est très bon à l'aile, mais je me tarde de voir sur la longueur comment ça, ça, ça va aller. Et je pense que c'est pas une honte si à un moment on dit, euh, écoute, euh, là on voit que tu es un peu en surchauffe, on va un petit peu te, te, te descendre plus bas pour que euh, tu sois pas trop exposé tout ça, parce que tu peux le brûler un hein, jeune comme ça. Et puis au bout d'un moment, si ça rentre dans la tête, puis qu'il se dit, Je bah, j'arrive pas, c'est difficile, tout ça, tu peux le perdre pour toute la saison quoi. Et, euh, et il est quand même jeune. Après, ça peut très très bien marcher. Moi, je pense qu'il fera. Ce qui fera la différence entre un Théo Rochette qu'on fait jouer énormément ou pas, ce sera les résultats de Lausanne. Si Lausanne gagne, il n'y aura pas de panique, on pourra faire jouer tout le monde, oui. tout le monde sera content. Par contre, si on commence mal, puis qu'on perd, ça va brasser. Donc on va essayer de trouver des solutions, on va revenir au aux bonnes vieilles choses qui marchaient dans le temps, donc la ligne catch fox Fuchs, Ria. RIA, on va y revenir. Je suis pratiquement sûr que si on perd des matchs, on va revenir aux choses qui ont eu du succès les années avant parce que c'est vrai que c'était une source positive il y a les deux dernières années. Il, il n'y avait pas a, beaucoup. Hein, de il n'y voilà. Mais si on gagne, ça, ça va jouer. Mais je, je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas brûler des jeunes comme ça.
1: Tu te rappelles du retour de ton frère de Juan de, ouais. Oranda, de,
2: de Tristan Ouais. Euh, pff, il était jeune il était, je pense qu'il allait à, Lug à, à Genève ou Lugano je non, il, fait, il
1: vient à Joa d'abord une fin ouais. de saison puis après il part à Lugano ouais. Ouais, ouais, tu te ah. souviens de cette période-là où c'est trop vieux et trop vague
2: ouais, je m'en souviens un petit peu parce que je jouais contre eux quoi. quand il était à Lugano je jouais contre mes deux, mes deux frangins alors Tristan c'est pas le même c'est pas le même joueur que, que Théo Tristan est un joueur et, très physique, très intense, euh, un joueur qu'on rêve d'avoir dans notre équipe aussi. Et puis Théo, c'est plusieurs un, plutôt un faiseur de jeu, un playmaker, un bon passeur. Il centre alors que Tristan était ailier. Mmh. Donc c'est vrai que alors, Julien, il aurait pu jouer, euh, il avait tellement de qualité, il aurait pu jouer centre. Ouais, hein. ouais alors Julien était attaquant. <rire> hein, je veux dire jusqu'à 17 ans. Puis c'est Hans Kosman qui était notre coach, à joueur qui a dit écoute, il faut que tu joues en défense. Et puis depuis ce moment-là, voilà, il a toujours joué en défense. Mais je veux dire, c'était euh... ouais voilà. Donc ouais, c'est pas la même chose. C'est pas vrai. C'est pas les mêmes joueurs. Non,
1: plutôt de, de l'acclimatation ouais. du retour d'Amérique du Nord et je ne comparais pas l'un et l'autre. Est... Par
2: contre, euh, moi j'ai vu la différence entre Tristan avant qu'il parte et puis quand il est revenu, dans la tête, ce n'était pas le même. Mm -hmm. Il avait peur de personne c'est fou il, tu, il est allé au Canada alors il était à Rwanda c'était pas facile hein, parce que c'est ouais. ouais, au, hein, ouais. <rire> au, au, au
0: fin fond c'est ces contre l'Ontario là il ouais. n'y a pas grand chose hein. ah, c'était encore old
2: school, school. school en ce temps là hein. les, les rookies c'était à la dure tout ça il est revenu ici c'était plus le même mec hein. il doute de rien alors encore maintenant il ne doute de plus rien mais je veux dire il, il, a, il est plus il a peur de personne il a il confiance en lui en dessus de la moyenne donc je, et souvent tu vois tous ces mecs qui partent aux états unis au Canada puis qui reviennent euh, ne se laisse pas faire donc mmh. c'est pas mal quand même mais euh, voilà mais on peut pas comparer les deux joueurs non non, non, je comparerai je ouais.
1: pas les joueurs euh, moi ce que j'aime bien et je l'ai déjà dit une fois ou l'autre et ça, ça se confirme actuellement c'est qu'on le laisse, on laisse faire des erreurs et comme tu dis tant, tant que Lozanne a des bons résultats on le laissera voilà. faire des erreurs le jour où Lozanne a peut-être un peu plus de pression voilà. là ça va, ça va être différent mais de mettre le jeune dans des positions où il, a, il aura le temps et le droit de faire des erreurs et ok ça va pas tout le temps être parfait mais tu vas apprendre beaucoup mmh. euh, et de manière un peu plus rapide aussi en jouant un centre de deuxième ligne directement, qu'être qu'être flanqué à l'aile à la 3 en sachant que tôt à terme tu vas venir au centre, mais pour l'instant apprends les rouages sur une aile. Mmh. Donc moi pour l'instant l'intégration de tes recherches je l'aime beaucoup, mais je me réjouis de voir maintenant parce qu'on l'a vu, je l'ai vu jouer deux deux fois euh, durant cette pré-saison, c'est quand même pas la même chose. Je me réjouis de voir le premier mmh. match de National League avec une vraie intensité à Fribourg, Et à, à Fribourg, Fribourg, ouais. ça, 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 ça va être passionnant, ouais. voir. Ah ouais. Ouais. ça va être passionnant à voir parce que on, on a clairement vu tout ce qu'il peut apporter sur, dans une équipe, les qualités qu'il a, on, il faut, faut un, ça crève les yeux. Ouais mais maintenant est-ce qu'il aura le temps de le faire parce que c'est pas une question de temps est-ce qu'on va pas lui laisser le temps est-ce est que l'adversaire va lui laisser faire ce qu'il a envie de faire sur la glace forcément non ça va demander une petite adaptation aussi pour lui pour que le jeu se ralentisse autour de lui et que ça redevienne aussi simple que ça l'était la saison passée en, en Ligue Junior majeure du
0: Québec c'est il y a un petit, petit souci à Lausanne, c'est on a un peu évoqué les blessures dans certains clubs. Lausanne, c'est pas qu'il y en a pas 50 000 de blessures, mais Ria, c'est un petit peu, on ne sait pas trop. Raffle, par contre, on sait nettement plus. Raffle, c'est un, un, un vétéran, c'est quelqu'un qui amène quelque chose. C'est peut-être un, un petit peu dommage que. Euh, ils ne veulent pas engager un étranger supplémentaire pour l'instant
1: ils, ils sont aux aguets. Ah, je... quand même. Ouais. Ils l'ont ouais. dit,
2: hein. okay. dit, très clairement. Ils sont comme tous les autres, en fait. Ils disent, pour le moment, on ne va pas bouger. Puis ça commence bah mal. Pognémil, Bayan a dit
0: non. Mais oui, enfin, mais mais si mais... ça
2: commence mal, je peux te jurer que c'est toujours la même chose. C'est comme les, les gardiens à Fribourg. Si Béra tout d'un coup ça se passe mal, je peux te jurer qu'ils ont déjà des dossiers sur la table. Et ça c'est normal, ils font leur boulot. Mais je veux dire, de dire, on commence comme ça, puis on verra. C'est juste. Les camps de NHL, moment. on regarde un peu. Moi,
1: moi pas. Ça, ça m'intéresse <rire> pas. Mais eux sûrement. Eux sûrement. Mais oui, la, la perte de Raffel, c'est quand même. L'année passée, qu'est-ce qu'on nous l'a vendu comme leader, par exemple, comme vétéran, comme ci comme ça. Et je, je le crois. Hein, je n'ironise pas là-dessus. Et là, ben, ils attendaient sûrement ça de nouveau de lui cette saison. Mmh. Ben, il n'est de nouveau pas là pour les, pour les premiers mois de la saison. À titre personnel, pour lui aussi, c'est compliqué parce qu'il avait signé deux ans. C'est une la fin deuxième. de contrat pour lui. Mmh. Deux, deux grosses blessures, euh, deux années de suite. Je pense que... ouais. C'est vraiment là, un peu un fiasco, mais pour des raisons un peu malheureuses. Bah, mmh.
2: Tant qu'il ne ramène pas panique pour le remplacer, moi ça me va. Quoi. <rire> Ouh, là, ça tire à balles réelles <rire> ouais, ouais. dans cet épisode. On parlait du de jour. body language, alors lui, on peut en parler. C'était alors... la panique.
1: Ouais. <rire> voilà, on au terme de ce, ce, troisième, euh, de ce troisième crossover peucaliste, euh, Coldfax. merci d'avoir été présent à notre, notre micro. Mais C'est un plaisir, ouais. toujours.
2: Ça passe vite avec vous les gars.
1: Ouais. <rire> mais j'espère que les auditeurs disent la même chose que toi. Mais ça me fait, ça fait toujours plaisir de vous avoir. Absolument. Avec micro aussi. Euh, C'était le quatrième épisode de cette saison. 6 mm -hmm. de Colfax euh, on est toujours disponible sur les réseaux sociaux, on a très peu de questions pour l'instant, mais en même temps il y a peu de matchs, donc euh, ouais. ça va venir, ça va venir, n'hésitez pas à nous en poser. D'ici là, vous pouvez vous abonner sur euh, toutes les plateformes possibles et imaginables, on privilégie euh, Spotify, j'ai dû expliquer euh, pas plus tard que dimanche soir à quelqu'un à quel point c'était super d'être sur Spotify et non sur, euh, sur SoundCloud, donc euh, <rire> c'est toujours une bonne idée. Euh, D'ici la semaine prochaine, bah, profitez bien de ces premier match. On pourra enfin faire des théories sur du concret. Ouais.
0: Tu Oui, je me réjouis. Puis tu dis euh, des questions, mais il y a aussi des fois des réflexions, simplement. Hein. Vous pouvez nous dire, ah, bah, tiens, bah nous on aime bien euh, ça, qu'est-ce que vous en pensez Et nous poser la question, ça peut aussi nous donner des
1: idées pour la, pour la suite. Exactement. Et si vous nous croisez au patinoire, il ne faut jamais venir. Jamais hésité à venir dire bonjour. Il ne <rire> toujours... faut jamais venir. Il <rire> ne faut,
2: <rire> faut jamais venir
3: gueuler.
1: C'est toujours avec plaisir qu'on qu vous écoute, qu'on vous accueille, qu'on discute avec vous. Et bah, à la semaine prochaine, puis bonne saison euh, des peucalistes. Merci, Merci beaucoup ben, à vous aussi, les gars. Aussi.
0: À bientôt.